0: E aí, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um Cerrado Dinâmico. Eu sou Yuri Vinícius, aqui do meu lado, Fábio Dedão. Boa noite. E hoje nós estamos recebendo um cara aqui que comentei com ele agora há pouco, que cresci assim, quando criança, sempre ouvindo falar dele, quando eu, eu vi um, um avião fazendo acrobacias no céu de Porto Nacional. E hoje estou tendo o privilégio de poder estar tá aqui conversando com ele para esse bate-papo. Ricardo Inácio de Macedo, seja muito bem-vindo ao Cerrado Dinâmica.
1: Obrigado, Yuri, pela oportunidade aqui de estar com vocês essa noite aqui. Poder conversar numa boa sobre a vida, sobre a minha produção. O é um prazer é todo meu estar aqui com vocês.
0: Olha
2: aí.
3: É...
0: Quer derrubar a live, cara?
3: só 10 segundos, é só para quem pegou a é. referência, é só para quem pegou a referência
0: quem viu a foto, quem viu a foto dele vai entender isso é. aí, já já eu vou perguntar, vou entrar nessa, nessa parada aí vamos entrar, né? vê se você pegou a referência, Ricardo, antes da gente continuar aqui, a gente precisa dar alguns avisos, tá bom? Uhum. É, já já a gente, a gente continua, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Estamos patrocinados por Netprime, Net Prime. viva a melhor internet. Netprime que tem internet, é, instalação grátis, é,
3: Wi-Fi grátis
0: é né? e tem cobertura 100% de porto nacional. É, Netprime no Shopping Vanda Cristina, 3363-1348.
3: Muito bem, temos também Girodo, www.girodo.com.br, www .girodo nosso amigo Vânio Girodo, se você precisa aí é, de um local para hospedar o seu site, fazer o seu site, o site da tua empresa, do teu negócio, né? se você não quer correr o risco aí é, de ter só o seu negócio na rede social e a rede social cair igual aconteceu semana passada, você precisa do teu site e o Girodo vai cuidar disso aí para você, é só procurar www.girodo.com.br e ele vai te dar todo o auxílio aí necessário no teu site.
0: E também distribuidora Abel Júnior, ali na Avenida Joaquim Aires, esquina com a Rua Dom Domingos Carreirou. Bebidas em geral, carne e mercearia, enfim, a melhor... É, distribuidora de bebidas de Porto Nacional. Distribuidora Abel Júnior diz que bebida 33635815. Abel
3: Júnior. E temos também Nubel e Print. você que precisa aí é, de algum serviço na parte gráfica, na parte de informática, comprar alguns periféricos para o seu computador. Também dá aquela leve acessada ali né, na internet, você está ali na correria no centro de Porto Nacional, precisa imprimir um negócio, corre lá na Nubel e Print e... Ver lá o que, que tem para fazer, 991004065 no Billy Print.
0: E Arena Fênix Academia, com duas unidades para te atender, uma em frente ao IFTO e outra na Rua RJ, em frente à Águia Motos. É, nós aceitamos já o desafio de ser saudável, né? E você também aceite esse desafio, seja saudável, faça academia, Arena Fênix Academia.
3: É isso aí. E também, claro, WP Diesel. WP Diesel, que o Yuri é um... Um parceiro da WP Diesel, que é o auxiliar. você assim, né, é o orelha do William.
0: Eu que carrega as <risos> ferramentas para então ele. Você vez precisa em aí
3: de manutenção no seu trator. né? O, o William consegue lá resolver o problema de qualquer trator que tiver lá. Entrega para ele um transformer que ele, trans ele consegue arrumar lá na WP Diesel. E também trabalha com derrubada com trator de esteira, né Yuri?
0: Sim. E número e vida. Se você precisa entender melhor a sua vida, faça um mapa numerológico cabalista com o professor Jeff Sandro, que é numerólogo. E... Entenda melhor a sua vida, os seus propósitos, os seus desígnios da vida. Número e Vida, 984938953. E falando em Número e Vida, nós teremos sorteio no último episódio desse mês, que é no dia 26, com o Saulo e Raquel, dia né? 26 Me dá bem, você japa-mala, por favor. E bicho, Joga japa-mala essa, essa outra, bicha, essa torneira aí também, que nós teremos outro sorteio. Olha aí, cara,
3: torneirinhas abertas. Olha aí, olha bicho. Segura aqui, bicha. Essa feira aí, meu, ô louco, olha,
0: olha aí. Essa japa-mala aqui, que no episódio passado eu falei errado, não é para auxiliar na sua mediunidade, né? É auxiliar na, auxiliar na meditação, medita né? E medita eu Medi usei a
3: palavra errada. Foi lá em Chico Xavier. É. <risos> uh,
0: é uma espécie de. Como se fosse um rosário, né? Um texto. Só que para auxiliar você na sua meditação, nós vamos sortear no dia 26, essa já para mala aqui. E no é próximo sim. episódio. É uma, no, torneira. No, uma torneira com filtro. Oferecimento da Casa dos Filtros que nós vamos sortear. No dia, dia, dia 19, com o Toniel Andrade. Isso né? aí. Tá bom Oferecimento da Casa dos Filtros. Vamos sortear essa torneira.
3: Torneira lá, com né? filtro. Deixa eu colocar aqui. Ficar perto dela aqui, que
0: qualquer coisa eu coloco a torneirinha aqui. É isso aí. Agora, aproveitando aqui o, o gancho do que o, que o Fábio botou aqui, a música. Eu acredito que... Não sei. Você entrou na... Na... Aliás, não, antes de a gente fazer isso, tem aquela pergunta outra que a gente começa a nossa prosa. É, né, é
3: verdade, tem ah. a pergunta fatal. É fatal, fatal é. nem a palavra, não, né? não, 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 não. É a pergunta. É o nosso start aqui, Ricardo. Nosso pontapé inicial. Vai, vai devagar. <risos> então,
0: posso fazer. Posso Falou. fazer? Posso fazer?
3: Ah, que honra, cara, que isso. Nossa pergunta é o seguinte, Ricardo, é, é, aqui no Tocantins, a gente nunca quer saber quem é você. Geralmente a gente sempre pergunta é filho de quem para a gente identificar a pessoa e no teu caso é filho de quem
1: bem eu sou da família Macedo né meu pai era Macedo parecido já né Macedo José Joaquim Ignácio de Macedo minha mãe Maria Conceição Reis Macedo minha mãe é já... meu pai é daqui de Porto Nacional minha mãe é originariamente de Pedro Afonso olha aqui tiveram oito filhos todos homens eu tenho Sete irmãos que eu tenho. Aí. E tem mais uma, a Luciana, que é jornalista, é filha do é irmã adotiva. Então Eu sou filho daqui da família Macedo, de Porto Nacional. Tá certo,
0: bom demais. Muito massa. É isso aí. Agora, fazendo a pergunta que eu ia. Aqui, atropelando essa nossa <risos> pergunta de é prática. O Júlio
3: Vinicius hoje é. tá diferente, né? Porque geralmente nos episódios o Yuri Vinícius brilha a careca. Hoje o Yuri tá com o olho brilhando. Hum. Tem alguma coisa aí? Alguma coisa tem, vocês vão descobrir.
0: Então, Ricardo, você, eu não sei se o filme foi antes ou depois do seu, do seu ingresso aí na, na Força Aérea, mas o filme gerou muitas curiosidades na, na sua vida de Top Gun, porque tem, tem muita é, ligação, né, do, do filme com a, com a sua vida.
1: Sim, com certeza. Eu já estava na Força Aérea, quando surgiu o Top Gun, eu já era cadete da Força Aérea, e ele serviu para dar aquela motivada para gente ir para a aviação de caça, né? A dúvida, né? Aquele filme me deixou muito entusiasmado com tudo que foi mostrado ali, a aviação ali, para quem é aviador, é assim, militar, piloto de caça, aquilo ali é a flor da pele, né? arrepia. Então, esse filme foi, foi, foi um filme entusiasmador, digamos assim. <risos> Serviu demais para eu tocar vida na Força Aérea e correr atrás do que eu queria dentro da Força Aérea. Quando ele surgiu, já era da Força Aérea. Mas...
3: mas não correr atrás, que a gente fala, não da professora, né? Porque o Tom Cruise lá, <risos> o Tom Cruise lá correu atrás do Cássio e também da professora. Tudo de forma cometida. Então,
0: nós estamos aqui, podemos dizer que hoje estamos com o Maverick da vida real, né, Valdedão? Porque
3: choras, Tom Cruise, porque é. chora.
0: É. Mas seria um Maverick ou um Viper? Não, é o um Ricardo. Não é o um... Ricardo. Fala, tinha, tem, tem algum codinome? Tem, tem isso aqui na, na Força Aérea? Não?
1: Tem, nós temos o um nome de guerra. Ah. O codinome não, o nome de guerra que é só Inácio. É. Né? Uhum. Na Força Aérea eu sou conhecido como Inácio. É. Muito bem. Out, outras forças aéreas pelo mundo afora adotam codinome. É normal, a Força Aérea Brasileira não adota codinome. Ela, ela pega, você escolhe um nome para ser o seu nome de guerra. Dentro, de,
3: Dentro do é seu nome. nome. É. Ah.
0: E como é que foi essa sua escolha para ir para a Força Aérea? O que, que te levou a esses caminhos?
1: É, deixa eu te falar. Eu, criança, morando na beira do Tocantins, praticamente, no tinha um aeroporto, tinha movimento no aeroporto, assim, grande parte da, da Força Aérea, aqueles aviões DC-3, o Avro, DC pousava ali, aquele barulho chamava atenção. Muitas vezes eu ia ao aeroporto. É, meu pai para alguém ou alguma coisa assim, eu lá via aqueles pilotos lá naquela cabine alta, lá em TC3 com o nariz alto, que ali me impressionava, né? Como criança, você vai assimilando aquilo tudo, vai te impressionando, e além disso, a beira do Rio ali, eu pude assistir como criança o pouso do Catalina, que é um fívio, né? Um o hidroavião, ah, tinha, antigamente a força aérea tinha, que era exatamente para pousar nessas áreas escorridas, não tinha pista de pouso, vinha esse avião aqui no Pacha, na Amazônia, fazia esses pousos nos rios, atender as cidades, apoio, é tipo de apoio, né? Isso foi me chamando a atenção né? quando eu entrei lá meus 14 anos, que eu estava terminando já, eu já tinha, aliás, já tinha terminado o primeiro grau, eu entrei no grau no colégio das irmãs, e aí tinha um professor de física que ele era sargento da FAB e, e quando passava o avião da FAB aqui sempre deixava alguma coisa e deixou com ele seis prospectos para ingresso para fazer inscrição para ir picar que é a escola preparatória de cadete do ar né? e quando eu fui procurado, ele falou Ih, já distribuí os, os seis que, 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 o, que o avião da FAB deixou já distribui para fulano 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 e, poxa vida, eu queria fazer essa prova também. Aí alguém dos meus colegas falou, ah, mas fulano de tal desistiu, disse que não vai fazer. E correr atrás dele. Correu. Corri, peguei, esse, Pô, me, me arruma esse prospecto, fiz inscrição inscrição, tal, fiz, levei para meu pai, meu pai pagou lá, mandou pelo Flechel, mandou pelo correio. E fomos fazer, nós seis, fomos a Brasília juntos fazer a prova, 1980. E, assim, lamentavelmente, só eu consegui a aprovação. Eu fui chamado, fiz o resto dos exames em Brasília e fui para Barbacena, em Minas Gerais, fazer escola preparatória de cadetes, que tem duração de três anos, é então, um curso preparatório é equivalente ao a segundo grau. Eu já estava no segundo ano, quase assim, semana, tempo o primeiro lá, mas...
3: Ah, então era tipo um já um ensino, mé um ensino, ensino médio, médio, já, mas já aprendendo ensino médio da particular. Força Aérea
1: com formação militar. Nossa. Piloto ainda não, mas formação militar. Com formação cara. militar. A fase de, de, de pilotagem mesmo foi o passo seguinte. Entra depois. Entra depois que é a academia da Força Aérea. Terminando o terceiro ano de barbacena, na a gente vai para a academia da Força Aérea. Ah, aqui fica em Pirassununga. É Lá a gente começa a formação profissional realmente. Comecei no primeiro ano lá em Piraçupunga, eu voando Ponadores. No segundo ano foi o T25, Universal, que é a gente faz o do avião.
0: T25 já é o Tucano.
1: Não é, não. Aí é o T27. Ah, entendi. O Tucano a gente voa só no quarto ano de formação lá na AFA. T25 a gente voa no segundo e no terceiro ano. E aí faz todos os tipos de formação, inclusive com acrobacias. Em, em, sendo aprovado, porque há um, há um atrito, digamos assim, durante essa formação. Os anos caem ali 30, 40 pilotos que não conseguem formar. Ou, ou, infelizmente, são desligados do gol. Não tem como prosseguir na carreira.
2: Terminado o terceiro ano, vai para o quarto ano e faz o curso tucano. Também é um curso de acrobacias,
1: e formatura, que a formatura você vai em, em esquadrilha. Um cadete, a gente já voava com sua Terminado o curso da, da, da Academia da Força Aérea, você é formado como oficial, como aspirante, aviador, e todos têm que ir para Natal para fazer um estágio. Eu fui indicado para fazer o estágio de, de caça em Natal, Total Natal Chavante. Cheguei em Natal, em janeiro, comecei o curso de caça, essa coisa toda. Era... Chegou em setembro,
2: eu saí para a aviação de transporte. Fui me na aviação de transporte. Conta a história, assim, toda,
3: a história Não, a, a gente O
1: tempo é livre. Tá?
3: A, o seu, tá. sua linha do tempo a gente vai ser adaptar
1: tranquilo. De Natal terminado o curso, ali e Natal foi aí, eu conheci a minha possível futura esposa. Olha né? aí. Eu era simplesmente primeiro um aspirante.
0: Né? Você é aspirante a aviador e, e ela é aspirante a esposa. E ela é aspirante a esposa.
1: Né? Dois aspirantes <risos> jovens de Natal ali. <risos> Todo mundo aspirando a alguma coisa. Né? É,
3: exatamente. A vida é assim. É,
1: sempre assim. Aí, terminado o curso de Natal, eu fui para Recife. Eu pedi Recife, por quê? Eu tinha um certo amor rolando ali, eu falei, não vou para muito longe do meu amor. Aí, fui para Recife, é uma cidade próxima, e pedi, a força ele aceitou, porque eu tinha opções de Brasília, Rio Grande do Sul, Campo Grande, Manaus, por aí vai Salvador, vários Fortaleza, diversos lugares, eu tenho por Recife. Em Recife, eu cheguei como segundo tenente e fiz minha formação operacional toda ali. A partir dali, levando o Bandeirante, levando para o Brasil inteiro e principalmente para o interior do Nordeste e Perdão de Noronha. Esses Não, voos,
0: esses é voos claro. era de que tipo? Era do Correio Aéreo Nacional? Era é. Algumas missões internas? Incluindo o Correio Aéreo Nacional,
1: mas a gente faz todo tipo de missão de transporte logístico para atender a FAB, transportando qualquer material. É, evacuação aeromédica, quando você precisa socorrer alguém em algum lugar que se acidentou de uma moto no meio da rodovia, você precisa pousar uma pista do lado para remover aquilo ali. A verdade de Noronha, por exemplo, eu ia levar muito mantimento, porque nós tínhamos um Destacamento em Fernando de Noronha, que a FAB estava presente e cuidava daquilo ali. O aeroporto, com destacamento e vários militares ali. E a gente tinha que, de 15 em 15 anos, levar mantimento para eles sobreviverem Sobreviver. ali. Né? Ali não tem produção em Fernando de Noronha, tem turismo. Produção de alimentos não tem também
3: tempo tem que estar tá lá abastecendo então
1: abastecendo. fui muito 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 a Fernando de Noronha foi desgastante ali, ruim, é difícil, é difícil. eu tinha que dormir ali filho, no meio, no meio no do lugar horroroso <risos> é, de manhã eu ia ali conhecer aquelas praias ali. <risos>
3: dificuldade ei Yuri mas eu tava reparando aqui é, 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 deve, deve ser muito pai né porque a gente vai conhecer a menina conhecer a gata e tal aí os pais sempre perguntam Tá, ah, mas quem é esse, esse cara aí que você tá se envolvendo? Aí, ah não, tem carro? Tem moto? Não, ele é piloto é. de avião, chupa da Força Aérea.
0: Oficial da Força quem Aérea. Quem é o
3: pai que recusa um namorado desse pra filho?
0: É. Esse, esse, pro, esse problema ele não teve, acabou de se entregar.
1: Mas ela, ela... ela, ela... Ela era filha de militar, na força ah, da Aérea. Ah, e
3: aí Aí foi, Pedro. Então você foi interrogado
1: né? <risos> Pô, minha ficha foi batendo pra ele. Nossa.
3: Gente... Tinha um serviço de inteligência pra ah, puxar é... os dados dele.
1: Mas aí, Fernando né, de Noronha, eu queria só destacar um episódio. assim um episódio. Pensa, a gente tinha que fazer socorro, porque lá não tinha um hospital grande porte pra atender esses cidades. O cara se arrebentava de moto à noite, Noronha, meu deu. Dois da manhã, estando, estando de sobreaviso, decolava para ir buscar uma pessoa lá em Fernando de Noronha. Em Hebreu, total, voava uma hora e meia sobre o oceano, sem ver nada na frente, só uma Nossa. ilhazinha que começa a aparecer no radar. Depois de uma hora de voo, ela começa a aparecer no seu radar. Imagina se você Caramba. perde a, a direção, tá. perde a prova, você ia parar na África e era... se combustíveis desse, né? <risos> era, isso, era
0: isso que eu estava imaginando, porque eu, eu comecei a fazer o, o curso... É, básico de piloto privado ah. e eu vejo que eu já aprendi que a, a orientação né a navegação ela é muito importante Sim. então nesse caso esse avião já tinha instrumento não né tinha instrumento. Ah, ah, tá. totalmente por instrumentos porque porque tem... para voar por orientação nesse jeito à não noite, tinha ponto. no mar é só instrumento
3: mas Noronha Noronha tem ruas essas coisas não tem. desculpa a ignorância
1: mas... tem tem a vila dos remédios que é a capital de Noronha tem a...
3: Tem uma situação, tipo uma é, tem hotel. Hoje tem,
1: hoje tem hotéis, tem tudo lá, ah, Uma cidadezinha
3: Pra mim era é. realmente uma ilha mesmo Um pedaço de terra ali, tá lá o Tom Hanks A bola, <risos> alguma coisa assim
1: Não, mas tem, é,
3: é muito bom Então lá é Sim. perigoso Porque não tinha, não tinha hospital é, e tal é, já, já pegou algum cara ali comido Com um pedaço de tubarão, tubarão com um braço não,
1: Em Recife Eu, é. eu, é. eu moro em Recife Desde aquela época já tinha história de tubarões Ali na tacando banhistas Ali
0: mas nunca vi. Mas você estava falando ainda agora da questão do pessoal que foi, foi baixado, né, dos pilotos lá na formação. Isso. E uma coisa assim, era questão técnica ou era porque, por exemplo, às vezes a questão biológica mesmo, que a pessoa não conseguia se adaptar, ali a Am... questão das acrobacias, essas coisas? Ambos, tem ambos. Tem ambos.
1: A questão técnica é assim... assim... Força Aérea, ela não... aqui fora, para você tirar o brevê, você tem 40 horas. Então, você faz o curso do avião em 40 horas, até 40 horas. Lá não, a gente tem que fazer o primeiro solo com 12 horas. Então, você é muito exigido, você tem que estudar muito, 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 muito. Nossa, entrar no avião, só aprender a movimentar os comandos, aquela coisa. Mas a teoria você não pode falhar em momento algum. E o instrutor está tá te avaliando o tempo todo quanto ao seu conhecimento teórico. O tempo todo então é, se ele não atingiu ele, ele pode atingir no máximo três notas vermelhas durante o curso cada voo é uma avaliação, uma nota 12 solar, depois para o seu lado depois vai para curso de, de, de acrobacia depois para curso de formação depois vai para curso de voo de, 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 de instrumentos cada fase dessa você pode tomar só três vermelhas e quando toma três vermelhas no terceiro vermelho que você toma você vai para um conselho, leva é uma segunda chance, melhor, uma quarta chance. Uma <risos>
2: né?
1: Ou não. Quando vê que, que, que o cadê, lá não apresentava nenhuma tendência a melhora, nenhum
3: avanço, né? nenhum
1: avanço, o instrutor mesmo, ele, ele tem o instrutor, o instrutor passiva do conselho, perante a outros, e médico, tem psicólogo que acompanha o conselho, fala, não, infelizmente não dá, nós vamos investir tantos e tantas e tantas missões e ele não vai progredir. Ele tem que ser afastado do voo.
3: É porque o gasto deve ser absurdo, é absurdo. Não, pra, na formação. É muito
1: caro. Muito caro. Se você for contar aí, o instrutor está à disposição, o gasto de combustível, o gasto de manutenção do avião e tudo. Mas aí é, a hora de voo é cara, não é barato.
0: E aí no é? caso dessa pessoa, ela é aproveitada em outra área, ela só não vai ser aviador. Ela
1: era aproveitada em outra área. Na minha época, era. Ah, eu ia ser intendente, ia ser infante. Hoje em dia, não. E o concurso, ele, é questão legal mesmo. Ele fez o concurso para ser aviador. Hum. Ele então, começou a dar problema que a Força era. Ele fez o
2: aviador e a Força L. Ele, ele em, 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 em E depois, é se alguém entrasse na justiça, ele não, mas eu, eu, o concurso foi para aviador. Então, não, passou a não aproveitar mais. Faz o concurso por para intendente, para infantaria. Interessante.
3: Mas assim, é, me tirou uma dúvida. Seu primeiro voo foi com quantos anos? Seu sozinho, dentro do avião, aquele negócio. Pra gente. Diz...
1: 17 anos de idade. É, realmente É, eu, era, eu não tinha nem carteira de motorista ainda, já tava. <risos> Mas já tava por aí.
0: <risos> e, e qual era o avião? Ah, sim
1: Planador eu vou sozinho antes. Né, planador foi uhum. com uns 15 para 16 anos, Planador É, não, quando eu cheguei na AFA, já tinha 17 anos, foi exatamente. 17 anos, um planador. Quer planador, você é colocado solo, você faz a instrução toda, o voo solo que a gente chama, que é o primeiro voo sozinho, realmente é um voo assim, olha, você se sente um semideus ali, né?
3: no comando daquela comando, máquina, colocando né?
1: aquela máquina fora do chão, e a partir dali você é o comandante, você tem, você, assim, você tem uma apreensão grande porque, caramba, tem que sair daqui leso, tem que levar e até o chão sem cometer um acidente.
3: É, até e... porque se rolar um acidente, você morre. Porque...
1: É, é você tá... <risos> a responsabilidade é muito grande. Não é um carro. Mas você, você se... Teste daquela coisa da responsabilidade. É um pouco
3: tenso. né Mas é um tenso gostoso. um tenso
1: gostoso porque é uma comemoração, é uma conquista sua naquele momento. Eu estou conduzindo uma máquina sozinho pela primeira vez na minha vida. Sozinho aqui vendo as coisas lá de cima. Tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Estou sozinho aqui. É uma emoção muito, me É uma emoção muito, querida. Depois, as, as aeronaves seguintes também, o o T-25 sozinho, falto cano sozinho pela primeira vez, quer dizer, você fez ali 12 voos com o instrutor, e o instrutor fala, ok, está liberado para voar sozinho. Vai fazer com acrobacia e tudo, sozinho, pela primeira vez dentro do Tucano, porra, agora tem que treinar as acrobacias, porque faz parte, que, que, ó, que depois que você volta, você passa para uma fase seguinte, que é preciso que você já esteja proficiente naquilo ali, que você aprendeu. Aproveite o voo solo para treinar. E você será exigido mais no seguinte, na fase seguinte. Né?
3: É eu, eu queria entender qual que é a sensação que o piloto tem quando faz aquela cobra acrobacia de virar de ponta, faz aquele looping no ar, assim, não dá um medo, não dá um trem na cabeça, sei lá.
1: Dá uma pressão, a pressão, o sangue, como é que funciona a nossa a corrente sanguínea aqui? Nós estamos aqui, sentados aqui, andando aqui, a, a gravidade 1, um. é uma gravidade uhum. normal. Quando você vai fazer uma prova assim, você puxa o nariz do avião, a gravidade aumenta. Está fazendo uma força contra a gravidade. Você, se é o contrário, você diminui a gravidade. Mas você está puxando para cima aqui, aumenta a gravidade. O que, que, que significa isso para o corpo humano? O sangue está dentro das veias, ele começa a sair da cabeça e vai se concentrando aqui nessa região lomba, aquele, da, do quadril para as pernas. Você começa a sentir sangue saindo da cabeça. Se você puxando muito G, puxar mais do que 3G aqui, sua visão começa a ficar acinzentada. Você passa teórico e passa a não ver nada. Você está tá consciente, segurando no manche, fazendo acrobacia.
3: Você sabe que está no, tá no caminho certo? está
1: no caminho certo, às vezes fica cinza. Só se, você espera ali, alivia um pouquinho, sua visão volta de novo, você já está recuperando, está ali,
3: partindo para um outra. Que eu, legal. Eu, eu, Não, você tá falando, você narrou aqui eu tô, eu tô assistindo o <risos> filme na minha cabeça. É, Deve bastante, ser um legal, é, gostoso, é
1: gostoso. Por isso que o piloto de caça a gente usa o, o anti-g. O que é o anti-g? Uma bolsa de ar que você veste na, na, no abdômen e nas pernas, ligado no avião, injeta ar no motor. Quando você puxa, começa a puxar a G, aumentar. Essa bolsa ela inflada e pressiona seu abdômen.
2: Ah.
1: As pernas aqui. Para quê? Para o sangue descer no máximo até aqui. Direto. Não vai dar para baixo. Então você pode puxar 5 G ali, no caça ali, fazer suas manobras, aquela coisa toda. E você consegue suportar.
3: Ah, então tem esse tem equipamento esse recurso, aí. Sim. Ah,
1: interessante.
3: Recurso, tá? Legal.
0: Agora, se a gente falando de, de manobras, é uma coisa que eu já vi várias pessoas aqui em Porto Nacional comentando, sempre que fala... É, são um, um caminha junto né? que fala de você, fala da esquadrilha ou fala da esquadrilha, fala de você o é, pessoal fala que você foi piloto fala que você foi comandante inclusive da esquadrilha da fumaça você foi piloto da esquadrilha, Ricardo?
1: Ah, deixa eu esclarecer essa história toda aí só vai falando aqui da, da época que eu passei em Recife tá? depois de seis anos em Recife eu fui para ser instrutor voltei para a Academia da Força Aérea para ser instrutor designado, e voltei para ser instrutor, formar os cadetes que estavam ali. Uma das condições para você ser piloto da Esquadrilha da Fumaça é ser instrutor na academia. Ter 800 horas de instrução para você ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Nessas, nesse período que eu estive como instrutor na academia, eu, já, eu tive muito contato com a... é exatamente daquela época que eu vim aqui, faz fazer aquelas acrobacias, e tinha muito contato com a esquadrilha, porque a, esquadrilha, a sede dela é em Pirassununga fica lá a esquadrilha, fica sediado ali. Então eu aproveitava, nos meus momentos de folga de... ali, ia para a sede da esquadrilha e fazia, era o voo treinamento da esquadrilha, eu participava, participei bastante de voos de, de treinamento com a esquadrilha da fumaça. Né? E efetivamente, eu nunca participei como piloto da esquadrilha da fumaça. No entanto, depois, mais tarde, como como coronel foi designado para eh, ser assessor do comandante da aeronáutica, sendo eh, supervisor de segurança de voo da Esquadrilha da Fumaça. E foram minhas participações efetivas na Esquadrilha da Fumaça. Entendi. Mais ou menos isso aí. Mas eu fiz, fiz muitos voos com eles.
2: Bacana.
0: Agora, assim, a, a Esquadrilha sempre está por aqui, inclusive acho que passou agora aqui em Palmas, né? Passou a caminho de Belém, Belém. para a comemoração do, do Sírio. É... Qual a importância da, da Esquadrilha da Fumaça para a instituição, para o Brasil?
1: A Esquadrilha da Fumaça ela tem, tem como objetivo principal, objetivos principais, é, divulgar o produto da indústria nacional. Antes era o Tucano, agora é o Super Tucano, o avião atual da Esquadrilha da Fumaça. Quer dizer, é um produto genuinamente brasileiro, feito pela Embraer, a quarta maior indústria de aviação do mundo hoje. Embraer. Então, é um produto brasileiro e a Esquadrilha da Fumaça faz apresentações tanto no Brasil quanto no exterior para mostrar esse produto, tudo nosso, da indústria brasileira. Segundo objetivo, é atrair os bons frutos para a Força Aérea. Aí, o jovem, os jovens que querem ingressar na Força Aérea, por é que a, a, a Esquadrilha é designada para fazer ação no Brasil inteiro, no interior, nas capitais, tudo, para atrair o jovem brasileiro a Força Aérea, olha, se encanta com aquilo ali, eu quero ser um dia isso aí, eu quero entrar para a Força Aérea, e com isso tem trazido bastante. Né?
2: Outros. Uma, uma, uma estrutura da instrutora academia, conversando com vocês, da, da academia, brigadeiro.
1: É, ele pediu para fazer o um levantamento de onde estavam vindo 20 primeiros colocados de cada turma que formava na AFA. Onde um vem esses 20 primeiros colocados? A maioria vem de onde?
3: Qual que é a grande fonte Qual ali? Que é a grande
1: fonte dos mais dos mais, mais.
3: Mais bem, colocado.
1: mas bem colocados. bem Viram que era interior de São Paulo. Era, era, do interior de São, era do interior de São Paulo. E nos últimos anos estava vindo os concursos, a procura os jovens do interior de São Paulo estavam caindo. E que ele determinou. Oh, eu quero que a Esquadrilha volte a fazer a apresentação em várias cidades do interior de São Paulo para esses frutos. Passou a fazer. Impressionante como no ano seguinte já deu resultado. Muitos ah, jovens começaram a ter concurso. Depois vinha Rio de Janeiro, região Sul, região Norte Nordeste. Elas são é... representadas, mas com muito, muito pouca gente aviador da Força Aérea. Eu, eu, por exemplo, quando eu passei em 1981, nós, nós éramos, 1980, nós éramos sete, apenas sete foram aprovados em Brasília, Brasília foram aprovados apenas sete desses sete, apenas eu e mais um outro camarada era do estado de Goiás, era Goiás na época, eu de Porto Nacional e outro de Ipameri. Cinco de Brasília, só isso, não em 265 aprovados, sei, pelo apenas 7 daqui da Brasília e Goiás. A maioria era carioca. 30% da turma era de cariocas, todos 30% de paulistas, aí vinham os sulistas, depois nordeste e norte.
0: A distância então, mas... acaba complicando um pouco, né? Naquela época, muito Principalmente mais. Principalmente
1: naquela né? época. Lá eles tinham cursinhos à disposição, tinha essa. Estadual, colégio de que é um bons colégios.
0: Uhum. <risos> né? Fez a diferença, né? Ricardo você conseguiu. É Ricardo, agora me diz uma coisa. Qual a, a manobra que exige o um maior grau de técnica de perícia do piloto, aquelas manobras da esquadrilha que a gente sempre vê nas apresentações.
1: Tá, só antes de falar, eu esqueci do terceiro, terceiro objetivo da esquadrilha. Ah, sim. Desculpa. Mostrar a perícia do piloto da Força Aérea. É um objetivo também que a Esquadrilha da Fumaça tem. Através de acrobacia, você mostra ali que é perícia, voar né? junto um do outro. Porque a diferença do piloto civil para o piloto militar é que nós fazemos esses voos de acrobacia na ala. Ou seja, informação. Por quê? Porque quando você vai fazer um combate aéreo, vai fazer uma ataque aéreo qualquer, o avião tem condições de carregar 2 mil quilos de bomba e você precisa de 4 mil para destruir aquela ponte. Para dois aviões. Ao mesmo tempo, liderado aqui para o da frente ao líder que vai te conduzir até lá e os dois soltam as quatro bombas ao mesmo tempo que vão destruir aquela ponte um, tem um objetivo né Entendi. E é, tem esse eu... voo de forma de formação dois juntos mostra a perícia do
3: transporte de carga é só vou do ponto A para o ponto B retinho ali tudo certo é, agora se tiver algum tipo de, de batalha ali você tem é. rola esse negócio... você também para desviar dos míssil se vier um míssil alguma coisa
1: você tem você tem recursos hoje em dia o flare é... solta, né? que é uma. Você é uma... viu essas filmagens, o avião está sendo atacado por um míssil, você joga um, um uma.. o um foguete, né? um foguete, os metais queimando de alta temperatura, e o míssil vai, ele vai atrás de quê? De temperatura. Você pela temperatura. Agora você joga isso aqui o bicho desvia para lá, pensando que é lá o avião e você vai para o
3: então isso é verdade mesmo. Eu achava que esse negócio era coisa de filme. Né? <risos> ah, o míssil persegue o calor, persegue não sei calor. o quê. Ele persegue o calor mesmo.
1: Isso. Ah, calor é aí,
3: cara.
1: Tem mísseis inteligentíssimos hoje que perseguem fotografias. Se, 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 o míssel é ar-terra, que você tem, atingir um objetivo lá. Eu tô falando porque depois a uhum. gente vai conversar sobre a minha passagem por Israel, mas depois fiz ah, as, as fábricas de míssil lá. Eles mostraram pra gente. Colou uma foto... Você mostra uma foto pro míssel antes do que você quer que ele ataca. Mostra a foto pra ele, ele grava Bota aquela.. Pra aparejar. Foto. É. é, lá onde está o Osama, é nesse prédio que está o Osama. Mostra pro míssil, o míssel. Gravou, <risos> você... soltou, ele vai. Aí dá, vai. você com o avião, sabe mais ou menos. Você tem que botar dentro do alcance dele, essa uh -huh. coisa toda. Dentro ali, você com o avião, joga,
3: Ele vai. E ele faz curvas. Se ele tiver que dar umas duas voltas... Não,
1: é, é, a volta ainda não conseguiu fazer um míssil que faça isso. Não. Ah, ele, ele faz curva de até 90 graus, para um lado o míssil, ele não, como um avião, ele não retorna, ele não consegue fazer essa curva, Mas,
0: mas essa curva, ela é autônoma do míssil ou é alguém que controla? Não,
1: autônoma. autônoma. Pela foto, ele busca, ele, 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 ele tem uma... A câmera dele tem uma capacidade tão grande, de longe, a distância, de milhas e milhas distante, ele... Faz um track, ele eu... vem sai procurando, 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 e por aqui... Vai
3: lá onde você. Ah, no ah, nega, tinha razão. Nós estamos lascados <risos> com esse trem, cara. Caramba. Muito louco. Ele persegue então e vai lá. No... É o... esse que é o tal do telegiado, se é ligado. Ou é outro Esse lembro. é
1: Hackfoto, é, é, é por fotografia. Né? Ele faz um ah, coisas por fotografia e vai para um... exatamente similar que fotografia aqui. e sem risco de ele atacar outra coisa. Não
3: por exemplo, por exemplo, digamos, vamos lá. Ó, vamos criar uma situação aqui. Digamos que eu quero bombardear Yuri Vinícius. Eu mostro a foto de Yuri Vinícius. Ah. Mas, digamos que, ah, sei lá, dois quarteirões daqui, tá Vin Diesel passando. Ah. São muito parecidos. <risos> Corre o risco de Vin Diesel olha morrer. Tô, olha
0: o que eu sofro aqui, Ricardo. <risos> Todo episódio é isso.
3: É, ela, eu acho se, que... se for, se no, nesse caso da foto, se for alguém parecido, não, não tem esse risco. Porque ele tá ali na...
1: Eu, eu acho que hoje o Vinícius é capaz de reconhecer a íris do olho da pessoa.
2: Caramba,
3: é. <risos>
1: isso
2: aí,
3: tecnologia. Mas é bem que feito,
1: feito, tá. você ninguém. falar manobras, né? É... obra basicamente, logicamente o que da fumaça faz. Ele é o, é o mais exigente para aeronave na verdade, para piloto você fazer seguir os
2: passos ali de, de manche de pedal, você faz tranquilamente. Aí, muito forçada, A manobra né Força,
1: Muita carga sobre as asas que você coloca. Qual que é ela? Anselvac.
0: Eu não sei pelo nome.
1: Lancelvac é uma que faz uma cambalhota no ar. Faz né? aquela cambalhota e começa a virar. Ah, ah sei. Anselvac.
0: Entendi.
1: Fazendo aquela cambalhota. Não é parafuso. Parafuso é assim. Ah. Anselvac é a cambalhota mesmo, assim.
0: E aí ela exige muita pressão né Nas
1: asas. Né? A asa é o que sustenta o avião. Toma pressão dos dois lados.
3: Né? Se eu ver uma manobra dessa, eu penso que está caindo. Não <risos>
1: Uma vez caiu, Eita. lá em Santos, na praia de Santos, o Barreto
2: fazendo a um tocando, não era super tocando ainda. Mas o de repente, uma asa... Eita! A asa caiu na praia, matou um banista,
1: hum. ele conseguiu ejetar, caiu na praia, caiu na praia, Santos, e as pessoas, alguns que ficaram com a morte do um banheiro que partiram para cima dele se não fosse a polícia e o bombeiro na hora lá para São Paulo, resgatá-lo porque as pessoas começaram para cima dele como se ele fosse culpado
3: caramba, caramba. eita eu ah. acho
0: que eu já vi esse vídeo eu não tenho certeza do ah, você tá linchado
1: foi exatamente na época que eu era
2: estudor na África aí pela novecentos e isso legal
0: hein Ricardo Agora, a pergunta sobre o que, que eu estava falando mais cedo aqui. É, quando criança, eu sempre vi aqui no céu, sempre aparecia um, um avião fazendo, fazendo manobras. E aí, minha mãe falava que ele ali vai ser bem Ricardo Inácio, que está na cidade. que ele é, falava, ele é da esquadrilha, né? achava que você era da esquadrilha. E aí, eu cresci com aquilo ali e vendo esse avião. A pergunta que eu faço agora, era você mesmo que estava fazendo essas estripulias...
1: Eu, assim, na época que eu era instrutor na, na Academia da Força aérea eu tinha o direito de pegar uma vez por mês o tucano e ir para onde, qualquer lugar no país, fazer uma viagem. Fazia parte do treinamento do instrutor, uma vez que o instrutor, ele é sobrecarregado em dar instrução. Fazia... 400 horas no mês de instrução, 400, 500 horas no mês só de instrução, quer dizer, ah, atrás, né? Na... Imagina você, a ali no Tucano, na parte da frente, você ali atrás, fazendo uma, uma acrobacia ao lado de um outro ali, deixando na mão dele, ele se aproxima e você tem que puxar, corrigir, a o baixo, esse cara por cima do outro avião, tem você é, é o tempo todo sob tensão. Né? O desgaste é grande, então a gente tinha direito de relaxar um pouquinho, pegar um avião. Uma vez por mês, no fim de semana, fazer uma viagem. E eu aproveitava e via a Ponto Nacional e fazer meus treinamentos em cima da praia aqui. Ah.
3: <risos> tá, verdade revelada. Mas agora eu fiquei, eu fiquei preocupado com esse negócio, porque no, nesses voos de instrução, então você ficava atrás. Isso. E o, e o, o aluno na frente. E o aluno na frente. Isso. Você assistindo ele fazendo tudo. Tudo. Não rola uma pressão antes de decolar, tipo assim, se tu fizer merda, não morre, cara. <risos>
0: pressão o tempo todo. <risos> Mas você, o instrutor atrás tem controle da aeronave também tem, ou você só você tem
1: aluno? todos os instrumentos atrás. O Que o aluno tem na frente você tem atrás. Mas é manche
0: também essas coisas. Manche tudo. Ah, então, tá.
1: Você pode intervir em qualquer momento.
3: Ah, você pode intervir. Baixar o
1: trem de pouso, recolher o trem de pouso, assim como ele faz lá na frente aqui também você.
3: Ejetar.
1: Ejetar. Dois assentos ejetados. Aí são isolados, são separados. Mas normalmente o instrutor é o último a é ejetar. É na hora de uma ejeção. Uma coisa deu, deu errado e o avião entrou em parafuso, tem que ejetar. Você, o instrutor, que é padronizado, é ejeta, ejeta. Segundo já é. Já você já tá longe. Esse cara não ejetou lá. É um
2: ejeto. É um é <risos> pra
3: Essa foi boa. Você <risos> nem escuta só o Wilson.
0: <risos> Legal demais. Eu, sempre que, que a esquadrilha vim aqui para Porto, eu corri, não, não, não perdi nenhuma, nenhuma apresentação da Esquadrilha, sempre foi apaixonado, apaixonado por aviação e, e pela Esquadrilha, enfim. Mas nem, nem só da Esquadrilha, você falou que teve vários, várias lotações, é, por onde mais que você percorreu aí nessas, nessas andanças da né, FAB?
1: Ah, aí depois, depois, de sair instrutor na AFA lá, fui designado para Brasília, Serviço Regional de Aviação Civil. Quando eu fiz, vim para cá, para Brasília, fiz o 12 pilotos civis, né? checando todos os pilotos. Eu, eu vim a Porto Nacional sempre checar os pilotos aqui, a Palmas, eu ia a vários lugares, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, todas as cidades aí eu fazia o cheque dos pilotos civis, nação Geral, essa coisa toda. E também trabalhei na área de segurança de voo. Eu pude pra o... muitas palestras. Para
0: quem não, não entende muito, o cheque é a banca examinadora lá da escola, alta autoescola, né?
1: Exatamente, exatamente isso, a banca examinadora. Né? Ele faz as provas, as provas lá no blog, né? as uhum. escritas, e a gente como checador vai fazer o voo de verificação. Ele está fazendo tudo de acordo com o que é previsto, né? com toda a segurança.
0: Isso para ele ir para uma companhia aérea? Para um
1: ele, ele, ele receber a licença, a primeira licença dele ou, ou para ele receber uma elevação de nível, ou seja, ele é um piloto privado, vai se tornar um piloto comercial tem que fazer, ou ele é um piloto comercial quer se tornar um piloto de linha aérea tem que fazer o voo de um novo, ele é piloto comercial quer, é, quer obter o, o credencial IFR de voar para instrumentos tem que fazer esse voo com o checador e todas essas
3: é tipo A, B, C do. do o A, B, D do, é, isso, da habilitação.
1: É, da habilitação. E aí tem os aviões maiores, são chamados aviões de aviões tipo, né? Menores, de, de esses menores aí são. são, são um, um. Multimotor ou monomotor, a gente chama assim. Os aviões maiores, a partir do bandeirante, tudo. Caravan também já entra como tipo. Aí, o piloto que pretende voar aquilo ali tem que fazer um voo de cheque daquele avião um, uhum. um checador. Eu fui checador de DC-10, na Varig-Log e na, Varig na Brasmex. DC-10 é aquele avião que é maior, é tamanho do MD-11, é um metro menor do que o MD-11, apenas. quem me deu o curso? A Varig. Eu, quando, quando eu fui designado pelo Departamento de Aviação Civil para ser
2: checador de DC-10, fui disposição da Varig para me dar o curso. Eu fui checador internacional. Foi
1: muito... Miami, Los Angeles, Nova York, Lima no Peru, Santiago no Chile. Fazia muitos voos por aí só para checar. Né? Os pilotos em rota. Direto. Assim. Que coisinha chata, né? É, foi uma oportunidade muito boa. Uma experiência muito boa para mim. né? Conhecer lugares.
2: os lugares. E, e, e o avião, o DC-10, uma máquina. para voar. Pousar. aquela pegar Lembranças muito boas.
0: <risos> e aí na, na aviação civil aí Ixé, o que mais?
1: Aí eu. Foi aquela época também que a gente conseguiu reativar o Clube de Porto Nacional.
0: Ah, sim, né? TPC.
1: Eu estava lá
2: no serviço de em Brasília e surgiu aquela ideia pô, pelos líderes aqui, né? Avenir..
1: Paulo Mourão, Vicentinho, essa coisa toda na época, começaram a viver necessidade e como, como eu estava lá, eu ajudei bastante para facilitar essa reativação e fui buscar o primeiro avião, depois que já foi reativado, essa coisa toda, quer dizer, eu tive que buscar o avião lá em Caxias do Sul para trazer uhum. para inauguração. O então foi designado, o um avião lá do Aeroclube de Caxias do Sul foi doado pelo Aeroclube de Nacional. Eu fui buscá-lo para trazer para a inauguração. A inauguração ia estar presente o Siqueira Campos, governador em Porto Nacional. Eu, uns quatro dias antes, eu fui lá buscar esse avião para deixar já o avião aqui para o dia da inauguração. Olha como as coisas acontecem, né? <risos> Cheguei lá em Caxias do Sul, o tempo fechou. Recebi o avião lá, tal, tal. o papel lá, tinha que tal. O cara ia me entregar o, o careca lá, o da biquília careca lá. Foi ó. O que esse pneu é esse, que não dá pra chegar em Porto Nacional com esse pneu não, quero era o povo. Aí ele trocou, ele viu que eu era inspetor da aviação civil, tava com o meu cabelo, foi lá e trocou. Eles não queriam dar o avião, não, ficar meio, ficaram meio... Sentido.
2: Sentidos. Sentidos. É... Pra não,
1: não, não falar... Pra não falar,
2: pra não falar puta, gente, né? <risos> é <isso.
1: risos> Mas aí eu pedi, então ele trocou, e o que eu decolei, o tempo começa a fechar, fechar, pousei numa cidade logo na frente. Eu esqueci o nome da cidade, é uma cidade pequena, logo depois de Caxias fecha tal tal tem que dormir aqui não dá vinha até lá dia seguinte abri um pouquinho tentei decolar aquela coisa todo tempo
2: fechou voltei de caramba novo, aí terceiro dia isso uns cinco dias antes não nem quatro
1: terceiro dia e cheguei em Brasília o tempo em Brasília fechou,
3: fechou. também era a nuvem encarregada vindo ah, atrás de você ali. Aí gente... eu falei, ó,
1: alguém que, meu, meu, o avião não dá conta de fazer Brasília, Porto Nacional Direto. Tem que pousar em Porangatu. Porangatu não tem combustível, não tem gasolina de aviação. E, providenciaram aqui um, providenciaram um caminhonete um galão, Eita. que foi até Porangatu. Foi daqui para Porangatu. Daqui, daqui pra Porangatu. Só, só para receber. Porque tinha... <risos> gasolina de aviação tinha que ser daqui. Aí eu pousei em Porangatu. Abastecemos lá o calão. Meu Deus! Aí, então, Já no dia da inauguração, chegamos aqui exatamente no dia da inauguração, o Sequirecampus é acabado de chegar. Cheguei e
3: fiz aquela passagem. E ficou Zê. parecendo ensaiado. Já ficou, pare... ficou
1: parecendo ensaiado. O governador foi me recebendo na porta do avião. Lá. Parecia que era uma coisa ensaiada. Muito né?
3: mais bonito do que se, tinha, se tivesse chegado. Se tivesse programado. Não tinha dado certo. Show de bola. Se Siqueira Campo até hoje conta essas histórias aí. De vez em quando, quando ele lembra, né? É. De alguma coisa.
0: E o que mais aí né? depois da aviação civil? Aí, a aviação civil
1: aí. Foi isso aí. Mas se eu lembro de algum detalhe a mais aqui, não
0: sei. Você também teve em Israel, né?
1: Tive, estive em Israel. Israel já foi depois disso aí. Ah, da aviação civil, eu participei também de, de investigações de acidentes. Né? Ah, sim. Investigação, se por... Não fui no CI, mas estive no SERAC, a chefe da... Da... da sessão de investigação e prevenção de acidentes SERAC. E, logicamente, tive que investigar, fazer ação inicial em muitos acidentes, principalmente com aviação agrícola. Aqui na, na região centro-oeste acontece muitos acidentes com aviação agrícola.
2: Um caso especial que eu, que eu fiz aqui, é, lá em Polidé, norte de Mato Grosso, fui chamado lá que tinha caído um, um do lado da pista, panema. Aí eu fui, peguei o avião, fui para fui para... É, cara eu vou lá, anda. Era aquela época de
1: agosto que a fumaça tomar conta, a habilidade de toda. Aí chamei o piloto para conversar. O piloto não morreu. Tá?
3: Ah, tá. O
1: avião estava totalmente destroçado ao lado da pista de povo. Queimado, inclusive. só só, tava a carcaça ali. Eu chamei o comandante, vamos conversar numa fazenda, Ele me explicou não, porque eu vim eu, eu, cheguei, eu sou do Paraná, que eu vim aqui para fazer a pulverização, o né? celular, aí saí ontem para fazer o a... conhecimento de área, quando eu fui voltar, o tempo começou, a fumaça começou a tomar. A visibilidade toda, comecei a baixar de nível, baixar, aí eu falei, vou posar nessa fazenda aqui, quando eu aproximei, eu fui já, sabe, aqui atenção alta tensão, porque eu fui desviar, porque não perder a sustentação.
2: Aí eu do lado da pista, graças a Deus, consegui sair inteiro, não sei Ok, e aí, fui lá entrevistar o cara da fazenda, o caseiro da
1: fazenda lá. tô mais ou menos a mesma... Ah, viu o avião vindo?
2: aqui é a história eu
1: ok.
3: Faz sentido. Faz sentido,
1: Aí voltei para Brasília, fazendo um relatório, a gente pega o um relatório desse e começa a investigar tudo, cara características da aeronave, tá, tá, começa a fazer a investigação para dar uma, um resultado, um final da investigação. Aí fui convidado para fazer uma palestra em Montonópolis, sobre segurança de voo. Muitos acidentes acontecendo, fizemos simpósio lá e fui fazer uma palestra. Ah, 200 pilotos. Olha, aí fui contar essa história. Aconteceu isso aí, então, tem que ter precaução nessa época de agosto, porque é muita faça, ah, você um camarada lá atrás, um comandante Mas olha A que o senhor contou aí não é bem assim não eu falei, Posso conversar contigo depois? Ele falou, pode tá, Terminei ali a palestra é, Pelo menos
3: ele não falou ali, não. <risos> não tô tô de... ali né? é, No meio da galera
1: Ele ó, Deixa eu falar para o senhor O senhor conseguiu perceber que dia do acidente É o um dia do aniversário do piloto
2: hum. Não Ele estava fazendo acrobacia com aquele avião Em cima daquela fazenda Aí perdeu o controle e caiu Por sorte
0: não morreu.
3: E oh, aí completar o ciclo de vida certo? Aí, <risos>
0: Dizem que a pessoa aí, sempre eu... morre perto da data de aniversário, né? Aí eu voltei pra
1: Brasília, fui olhar o relatório de investigação, data de nascimento. Data de nascimento, data de nascimento do
2: cara.
3: Disse, Mas esse cara, esse que te falou, ele não sabia. não conhecia o cara. Ele só te deu a sugestão de analisar se era a data de aniversário. Ele
1: não conhecia, conhecia o ele sabia é. da história. Ele não é. conhecia, ah, ele sabe 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 da, história. da história. Ah, sim. Ele soube da história que enganou lá o investigador, que o cara sim. tinha enganado o investigador, né? E aí obtivemos isso aí, realmente, aí chamei, liguei pro cara, falei aqui, por favor, em Brasília, tal, tal, vamos conversar contigo. Apareceu, tal, tal, e contei da história, aí ele...
2: pela a história, é. e foi lá. Mas o primeiro procedimento é
1: ficar com sua carteira para você, agora você não vai Atrapalhou o sistema investigação, que é uma coisa muito séria, não sei o que. Mentiu. Mentiu. Foi assim. Perdeu o prever. Perdeu. Não sei se a gente perdeu. Indefinitivo, deu lá uns dois anos de artigo pra
3: ele, né? <risos> Cortou as asinhas do cidadão, né? <risos> é, não vou mais.
0: Teve algum, algum acidente de repercussão, algum bem conhecido que você participou da investigação?
1: Posso contar um acidente que eu tive. Ah. Eita. Tá? Ah? É, depois disso aqui,
2: é, eu fui voar, na, fui voar pro, com os ministros, né? o Clube de Transporte Especial em Brasília. Uhum. Num
1: daqueles voos, eu estava voando é, em lá na época. Tava, voei com o Temer, voei com o Dilma, voei com esse bom. povo todo aí. Eu fui fazer um voo de Brasília para Recife, à noite, para buscar o ministro da Ciência e Tecnologia, que eu não me lembro quem mais era é só eu, o copiloto, eu era coronel, o copiloto era um capitão e o sargento atrás, que era o um mecânico de voo, o terceiro sargento, todos os dois muito, com pouca experiência no avião, quem tinha mais experiência no Ligete era, era eu ali, também não era muito voado no Ligete não, experiência. Decolamos para Recife, o já, sol já tinha passado, já era noite.
2: E subi, subi, comecei a subir, subir. E ia
1: para 39 mil pés. Queria fazer um voo res, brasília Recife direto. Quanto mais alto, mais, mais economia, essa coisa toda. 39 mil pés é muito alto. É, Boeing aí é que voa 39 mil pés. Não. Normalmente voou 37, 36. O linha já é
0: jato, né? jatinho. É um jatinho
1: para seis
3: passageiros. E Ai, voa mais alto que o Boeing?
1: Não, eu vou mais ou menos no mesmo. Nesse dia eu fui alto porque eu tava querendo ir direto, né? Eu fui mais alto. Normalmente a mais ou menos É porque coisa. tem
3: essa questão da. da do, os voos eles vão, não é por estrada, é por altura, né? Isso. Tem uma altura para um tipo São de, de aula.
1: É. Separados em, em mil pés.
3: Aí você pegou a BR lá em cima.
1: Lá de cima. <risos> Aí quando chegou a 35 mil pés. Acendeu uma luzinha amarela no painel. Ai,
3: meu
1: Deus. Pressurização, problema de pressurização.
3: O ministro. Não. Ah, ainda, eu ia,
1: ainda, ia, ah. ainda bem que eu ia buscar o ministro. <risos> não tinha morrido todo mundo. <risos> Jesus da Aí eu falei pro meu copiloto, por favor, o checklist, o que, 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 que pode fazer para resolver esse problema? Poxa
3: Calmo, todo mundo calmo?
1: É, a gente estuda para ficar nessa hora para ficar, né? ficar de boa, né? para ficar de boa, o checklist seguir. Aí ele coronel, estou conseguindo controlar, a pressurização não estou conseguindo controlar a pressurização. Eu falei, quê? Okay, eu estava com 35 mil pés, eu falei, pô, ia para 39 mil pés, mas estava para 37, eu cheguei e falei, vou nivelar 37 mil pés. Mais alto, pior, né, é uma despressurização. Quando então, eu nivelo 37 mil pés, despressuriza, Pum, geral. E vem aquela névoa branca no avião toda. O primeiro passo que a gente faz é colocar a máscara.
3: Pressurização é quando entra ar dentro do, do isso,
1: avião? Isso, isso. O avião ele é pressurizado. O avião para voar um alto, ele, como é que ele, é? ele é pressurizado. Como é que acontece essa pressurização? Ele, ele, o motor joga ar, ar, ar para dentro da cabine, uhum. para pressurizar. Pra as moléculas que tem de oxigênio ali é, ficam que nem aqui embaixo, em condições de você respirar. E se você for respirar com um avião não pressurizado lá em cima, você não consegue, que as, as moléculas de oxigênio são espaçadas assim, não, você não, não consegue, consegue juntar para puxar consegue, isso.
0: Isso, isso. isso é porque o ar é feito
3: isso o ar
1: é feito tem que pressurizar o avião aí o que, que acontece na despressurização um furo no avião alguma coisa sai esse ar que estava tá pressão e as moléculas se espalham aí você tem que máscara na hora por isso que Boeing se derruba todas as máscaras meu primeiro procedimento é comandar as máscaras passageiros mesmo tendo passageiro ou não isso aí é... tem que criar um hábito de fazer isso eu derrubei todas as máscaras, é uma chave que tem aqui, as máscaras lá de trás <sus> caem todas. Aí eu pego a minha, a minha fica aqui atrás.
2: Eu toco para o outro lá Atrás dele, eu dou uma, uma borboleta assim, que eu... abre a borboleta e coloca aqui.
1: Fiz a borboleta, puxei, não saiu. Tentei, puxei, não saiu. Lembrando que nessa altitude aí, 37 mil pés, a minha sobrevida é de um minuto, minuto e meio no máximo. Estou ficando sem oxigênio. Quando eu vi que já estava de uns 40 segundos e não tinha saído, eu peguei e arranquei. Na força. Eu tenho um parafuso, coloquei aqui. Ok, respirando, ok. Comecei a comunicar com todo mundo ali ouvindo, ouvindo, tal, com o piloto, o mecânico, ok. Ok, vamos
2: lá. Obrigado,
1: senhoras e senhores. Eu falei, ó, estamos. você avisa para o centro de Recife, isso já estava em comunicação com o centro lá de Recife de controle. Estou fazendo a descida de emergência para 12 mil pés. Vai ser mergulho avião.
3: De 37
1: para 12 mil pés, porque 12 mil pés é onde você consegue já respirar, já respirar. normalmente. 12 mil pés. Você já tem uma pressão normal ali. Começa a descer. Descer embalado. Eu, ao Centro de Recife tirou todos os aviões da frente, porque dessa hora você está em, tá em emergência, ele não deixa... Aquelas erovias que estão assim, se tivesse algum... Se você está tá atravessando,
3: atravessando as esquinas todas. Né? <risos> ele desvia
1: todo mundo e deixa você. Pss. À noite, no mato, sem cachorro. Né? Meu, meu Deus <risos> do céu. E o que aconteceu? Quando chegou a 17 mil pés, começou a aquecer a cabine.
3: Eita, virou reentrada.
1: E o Legete não tem uma janelinha sequer. E você não consegue abrir mais, é todo lacrado. Ele não pode abrir nada, nada, nada. Pessoal, aquecer, e a queimar o tapete lá atrás. Ah, não. e Aí veio fumaça. Hum. E eu, à noite, no mato sem cachorro que coro,
2: isso?
1: descendo. Aí aquela fumaça começa a cobrir. Aí, aí eu, aí eu falei para o centro, oh, Recife, é, estou com emergência. Fumaça a bordo, preciso fazer um pouso em Boa Jesus da Lá para frente. Pouso de emergência. Ele respondeu assim, a oh, poxa Jesus para Lapa não está, está sem iluminação. Pousa noturno. Eu falei, então me indica o aeródromo, mais, o aeródromo mais próximo que eu preciso fazer um pouso de emergência. O mar. Sem condições de prosseguir o voo. Ele falou, hum. oh, ok, aguarde um minuto. Não, não, não. Ele estava no chão, né? Não, não. Ele, ele lá tranquilo na cadeira dele. Lá Só um tomou. instante,
3: senhor, você está verificando? Você pode aguardar na linha? Um
1: Mas ele voltou assim, com alguns segundos depois. Ok, o senhor está autorizado para Guanambi, a Bahia. Curva direita, 90 graus, 60 milhas à frente está Guanambi. Eu já acionei lá o, o rapaz, aí, ele vai ligar as luzes em 20 minutos. Pensei comigo assim, 20, 20 minutos, minutos. <risos> já, 20, 20 minutos. Eu já, já morri 20 minutos. minutos. Mas eu fui, essa onde ele indicou. Continuei a descida. E falei pro meu pessoal, que normalmente quando chega a 12 mil pés, a gente tira a máscara, porque já dá para respirar. Eu falei, oh, estamos com fumaça a bordo, a fumaça está subindo. Não tirem as máscaras, vamos, vamos continuar respirando com máscara. O Massa já tinha, estava cobrindo já o GPS, o GPS fica aqui no console central, já tinha coberto aqui, não dava para ver mais de GPS, para saber para onde eu ia. <risos>
3: tá, tá, tá. Aí eu
1: passei a me dirigir pela bússola, que a gente chama de bússola chinesa, que é aquela bússola magnética que fica aqui.
3: Meu Deus! O cara Deus. falou que era
1: por 90 graus, botei isso aqui. Foi, foi na
3: intuição ali. Né?
1: Deve ser por aqui. Aí eu olhei para baixo, uma estradinha cheia de carro, eu Tava para ver as luzes do carro, eu falei, essa estrada deve levar para Guanabir. E eu, eu vou para cima dessa estrada. Eu fui. Eu
0: Qualquer comecei. coisa vai na estrada, velho.
2: Sai daí, negado!
1: Não dá certo! Comecei a descer, descer. Aí quando estava cruzando ali, uns 8 mil
2: pés, meu copiloto chega assim: Coronel, acabou meu oxigênio. Ali. Gente. Um, 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 um minuto depois, o mecânico, Coronel, acabou meu oxigênio agora também. Eu para os dois, eles tinham tirado a camiseta, a camiseta no rosto para não pra ela fumaça, os dois.
1: Para ver se acabar o meu agora. Eu estou perguntando, estou com a mão, a mão no manche com a mão na manete para conduzir. E aí, o é que eu vou fazer para Gente, aquela temperatura estava, eu acho que estava uns 90 graus dentro da capinha
2: Você é louco!
1: Quente, o ar quente, aquela ventilação que vinha aqui na minha cabeça, estava queimando minha orelha aqui. Batendo aqui assim, queimando Queimando meu braço aqui Tão quente que estava
3: Você era o cara que tinha a responsabilidade de tentar Só pousar
1: Isso Aí eu falei, ó, oh, não tira não, é, eu, vou, eu vou pra cima dessa, dessa rodovia E vou tentar um pouso na rodovia E aí? aí ah, tamo aqui mesmo, né? Tamo aqui no mato sem cachorro Aí comecei a sobreviver a rodovia Baixo, baixo. Pessoa que falta oxigênio para mim eu puxava, não via mais nada, puxava, não via mais nada, aí resolvi tirar a máscara, o que eu tirei? A, a fumaça já estava por aqui, estava na altura do pescoço, aí ar quente, comecei a respirar um ar tão quente que eu não dava conta de respirar o ar quente, quer dizer, conduzindo o avião abaixo baixa altitude, botei a máscara de novo, não via nada, tirava, me respirava ar quente, colocava a máscara de novo, aí eu, essa hora eu, eu, eu recorria ao Todo-Poderoso, deus falei, Deus, me ajuda a levar esse avião até o solo, me dá um oxigênio. Porque a máscara e essa, esse oxigênio que veio, fresquinho, só pode ter sido Deus. Eu, 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 eu,
3: eu <risos> Deus foi eu, lá e só... Não tinha. Ah, tô Deus, aí.
1: Deus colocou, encheu a garrafa de oxigênio de novo lá e passei a respirar. Aí eu travei de novo a máscara aqui e falei, ó, oh, tô respirando normal aqui o oxigênio. Aí eu vi que eu e, estava e tão isso baixo. O,
0: os outros dois, o copiloto ah. e o... Só que na, Ele ainda na não tinha desmaiado.
1: pra, não, pra não, não inalar a fumaça, né? Aí quando eu vi que eu estava muito baixo, eu não conseguia falar mais com o Recife, com ninguém... Estima da estrada, carrinhos lá, eu falei, caramba, eu tô muito baixo, aí eu subi, resolvi subir, já vai respirando, normal, aí eu falei pro o mecânico, abre essa porta aí para sair essa fumaça, que aí ele coronel, se eu abrir essa porta, a porta vai sair, vai bater, lá com o estabilizador lá atrás vai arrancar casa falei, não, destrava a porta, tem que destravar, tá muito quente aqui, e muita fumaça, senão não vai cobrir meu, meu olho aqui, eu não chego nada, ele foi lá e travou a fumaça. Estravou a porta. depois ele destravou, começou a baixar a fumaça. Metidamente começou a baixar. Elas começou a ser puxada para fora. Começou a baixar.
3: Ela e ele também, né? Eu... É. <risos> ele estava amarrado em alguma coisa? Não, tava ah, tá, estava amarrado.
1: Eu subi. Quando eu subi, dentro lá de Recife, estava tentando falar comigo, mas eu não estava ouvindo porque estava muito baixo. Quando eu subi, eu ouvi. Aí ele falou: Alô, oh, força aérea, a Guarani está ficando à direita. 90 graus à direita, quando eu olhei, eu virei, que eu olhei, tava com ah, farol, o farol lá, já girando lá. O cara já tinha ligado a luz e o farol girando. Aí eu falei, ó, oh, vou fazer a aproximação daqui para lá, na pista. Porque a, a buzina de sobrevelocidade, então eu tava tocando, mas tava nem aí para nada, porque eu queria chegar com uma vez. Mas quando eu reduzi a manete, o motor. Tem que reduzir a velocidade para baixar o trem de pôde, Ah, assim,
0: Essa sobrevelocidade é mais ou menos quantos?
1: quilômetros eh, por ar? É. Ah, tava Tava em torno de 320 nós Multiplica isso aí por um
2: por 3 pontos não, nós 1.8 é, ah,
3: quase 3 vezes um carro de Fórmula 1, não é coisa pouca
1: aí só que para baixar o trem de pouso, minha velocidade máxima é 200 nós então se você abaixar acima disso baixa e sai tudo ele não era feito para suportar. Né?
2: Uhum.
1: Aí eu reduzi o botão. Eu vi a pista já se aproximando e a velocidade ainda, 260, não diminuía, e eu liso liso Aí eu falei, Ó, não vou pousar daqui para lá, vou pousar de lá para cá. Peguei, abri, para circular e pousar na pista de lá para cá. Uhum. Aí foi quando A velocidade caiu, chegou em 200, nós, trem de pouso, baixou, tal, tal, tal. Pista de Guanabi só tem iluminação na pista. Não uhum. tem aquelas grandes aeroportos, a rampa, que você uhum. vem, certinho a rampa, para tocar daquela faixa de toque de pouso que é previsto, e tinha 1.700 metros a pista. O mínimo para o viajante era 1.500 metros. Eu falei, ó, oh, só posso errar 200 metros. <risos> não posso errar mais que 200 metros, só que eu não tinha é, noção de rampa. Falei, eu, só tinha luz lá. Aí eu comecei a aproximar, falei, ó, oh, vou aproximar alto, porque eu não sei se tem árvore aqui. Falei, eu tem alguma coisa, é um obstáculo, eu vou aproximar alto. Tá? E a okay. E alto, porque veloz. Alto, alto, alto. Então, eu vi que começaram a passar os fuzes de pista aqui, eu falei, okay, já passou, então eu estou em cima da pista. Fui, fui, Quando então, eu vi que já tinha comido uns 500 metros, eu não tinha tocado ainda, eu falei, acho que já, já perdi uns 500 metros de pista.
2: <risos> agora que eu forcei que a gente tem uns recursos para Spoiler, aí ele vai... Não deu spoiler. Ele foi lá e... Pô, no chão. Ele bateu no chão e estourou o pneu. Estourou os pneus.
1: Era o freio, não tinha mais freio. Eu falei, vê se você tem freio. Eu cheguei pro meu copiloto, vê se você tem freio. E ele... Também não tem freio, não. Tem. não. Falei, então, vamos preparar que o avião vai sair. Não. qualquer momento. Eu falei, Não tem freio. Não tem que controlar a direção dele, que vai perder a ação do ar.
3: questão o que, que tem depois da pista.
1: <risos> não, mas aí, aí ele... O pessoal perdeu a, a reta para esquerda. Eu, eu não via mais, não, não bebê descia mais, começou a pessoa, brum, brum, mata dentro, saiu, parou. Ainda
2: bem que não pegou nenhuma árvore. Era parado. parada. Aí cortei o motor, desliguei o motor correndo. Falei: abre a porta, abre a porta. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. E a gente sai.
3: Siqueira Campos. É <risos> salvação. <risos> <risos>
1: Quando a gente sai, olha o de pouso pegando fogo.
3: Meu Deus. Aí o um
1: mecânico correu lá dentro, pegou o extintor de incêndio, tentou combater o incêndio ali, gastou todo o extintor, o... não acabou o fogo. Aí lembramos, pô, tem água, tem água mineral no do avião. Fomos lá, tinham seis garrafas de água mineral. Não, daquela, amor, daquela. corre. grande, cara. de um litro e meio. o a... avião. Catamos <risos> as seis garrafas de água mineral e apagamos o fogo que tinha ainda, que já estava pegando no mato e tudo ali.
2: Com a água mineral, conseguimos combater ali o, o, o fogo ali. Aí, pô, coisa que no nobreu. a adrenalina
1: tá lá em cima ainda, aquela coisa toda, né? Em primeiro lugar, ligar para esposa, ó, oh, saiu alguma coisa aí, tô
3: vivo, tô aqui, acompanhando ninguém, tá? Não só tinha que, nem um WhatsApp naquela época. É, não, não, não
1: tinha, telefone. Só, é, só que eu respirei muito a quente aqui, e a minha esposa é enfermeira, falou, ah, vai, vai fazer um raio x de pulmão, não sei o que, urgente, tá?
2: essa hora, começa a na pista na uma moto. O do chega a moto. Eu que liguei aqui a iluminação. Pô, legal. Cara, você foi meu da
1: tá guarda, deu um abraço no cara, não sei o quê. Pois é, eu nem trabalhava mais aqui, mas meu nome constava lá em Recife, no, no manual lá do, do controlador. Aí, cara,
3: aí, ligado. Eu ligar. não
1: trabalhava mais, mas eu sabia onde é que ligava, eu vim ligar.
3: Caraca!
1: Que história. Tanto, tanto que depois nós demos, o comandante da aeronáutica deu uma medalha pra esse cara. Fomos entregar lá em Salvador, chamamos ele em Salvador e fomos entregar essa medalha pra ele. Que tá legal! Pois, Agora, que massa. Foi lá e fez.
3: Lembra o nome dele?
1: Ah, mas eu tenho, eu tenho o um contato dele. Em algum alugado,
3: lugar e...
0: Caramba, e... mas que história e, tensa, e, cara. O que, que foi o problema do avião? É,
1: primeiro, é, foram dois problemas. Primeiro foi de pressurização, o que que acontece? O Interjet, ele tem duas, dois sistemas de pressurização, que baixa pressão, que atende, que entra, 35 mil, vai até 35 mil pés, baixa pressão, tira ar de baixa pressão do motor e coloca dentro, e dá para suportar até 35 mil pés. Acima de 35 mil pés, vem um ar, no um outro estágio do motor, com alta pressão. Esse, de, acima de 35 mil pés, falhou, então uhum. o de baixa pressão abriu o bico. Você não vai entrar não para me ajudar? Não entrou, não entrou, não entrou, entrou. E pum, a luzinha amarela acende. E o outro não entrou, o outro sistema, que é automático. Ele entra automaticamente
2: não entrou.
3: Sim. Mas fica um detalhe importante aí, é. que pelo menos eles sobreviveram. E não teve nenhum muriçoca no avião. Também. É.
1: Bom, <risos> mas é aí, esse é o primeiro problema. Na descida, o que, que acontece? a gente faz procedimento de descida de emergência, de visualização, a gente abre uma válvula do motor para jogar direto pra, ar quente direto para dentro da, da cabine. Ar quente mesmo, porque lá, lá é, é questão de menos 30, 40 graus lá, 37 mil pés. Temperatura externa. Você tem que jogar quente fazendo dentro da cabine porque fica muito gelada. jogar ar quente, ar quente. Não é nem para pressionizar, não. É, pra, é por causa de temperatura É, mesmo, é a temperatura. Né? Só que essa válvula, quando chega a 17 mil pés, ela, automaticamente ela fecha também. Para não, não aquecer demais. 17 mil pés, a temperatura já dá para você... Aí o que, que aconteceu? Não fechou. fechou também
3: Aí ficou o quentão, 90 aí graus. Aí ficou o quente. Caraca.
1: Quente, direto, e você não conseguia fechar, não tinha janela para abrir, não tinha nada. Essas duas põem assim, lá atrás da outra, que tem correção. Tanto que é, o ministro foi buscado por outra nave.
3: Ah, é, tinha o ministro. É.
2: É. <risos> tinha esquecido. Mas,
1: mas aí eu cheguei no dia seguinte, que eu fui
2: resgatado por outra nave, porque eu fui com o geral da eu falei para ele, comandante, se o ministro tivesse a porta,
1: se tivesse a porta, fosse na rota, por exemplo, a fumaça lá atrás ele não ia suportar, ele ia vir para a cabine...
3: Ele não é treinado. Ele, é...
1: ele ia vir para a cabine, ia tomar uma cotovelada no queixo, ia provocar briga na cabine, ia... buscando ar, porque ele não é natural, o ser humano quer sobreviver. Sim. Né? E aí imagina ele perturbado ali, não sei o quê, e eu querendo atenção, conduzir o voo e te dar a concentração que você precisava. Ele ia... Ia... Ia, ia derrubar o avião
3: ia morrer todo mundo.
1: Ia morrer todo mundo. Aí eu, sabiamente, o comandante falou ok, a partir de amanhã esse avião não voa mais para a, Os para... É, para a... É, para... é.
0: Agora uma coisa que quando você estava falando lá no início eu tava lembrando o seguinte. Você falou que estava lá em 30 e... quantos mil pés? 37, 37, mil, pés. 37 mil pés. Desceu para 12, né? 17. Ia descendo para 12. Ia descendo para 12. É. Quando a gente passa... Né, em alguma descida ou subida, dá aquela sensação, aquele frio na barriga. Ui. Como é que foi essa, essa sensação, essa descida tão Agressivo. abrupta, tão agressiva desse jeito?
3: Não,
1: piloto não. Você fala essa coisa de sentir na barriga, o piloto não sente nada. Mas. Não não, é. não. tão acostumado a gente, na relação a isso aí, não... O, não.
3: Se o estômago já é treinado, é. ele já se move... eles faz um balé dentro do organismo <risos> ali e já estão pronto
1: não, é. Geralmente não se sente, não.
3: Mas é natural, mas natural. interessante, é, é, ainda nessa parte de acidente e tal, de investigação de acidente, é, eu nunca consegui entender exatamente como que funciona a caixa preta do, do, do avião. Porque você fala, ah não, teve um acidente, você tem que buscar a caixa preta, a caixa preta, a caixa preta. Ela é o que? Ela é um HD, ela é um é. negócio, ela é preparada para resistir a qualquer tipo de queda.
1: É. Para começar, a caixa preta, é chamada de caixa preta, mas ela é da cor laranja. Sabia disso, né? Ela não é
3: preta. Ah, não?
1: <risos> pra, por que, que ela é da cor laranja? Para facilitar você encontrar durante o acidente.
3: Ah, então laranja marca texto. Né?
1: <risos> a caixa preta é porque ela, ela guarda as coisas do acidente, então colocaram essa coisa de caixa preta, ah, que é. guarda todas as informações, né? Mas, ela é, mas é chamada de caixa preta mesmo, né? O é, que, que, que é? é exatamente, é uma, uma HD que grava últimos... É, momentos do voo. Vai gravando o voo, mas ela tem um limite de memória e vai gravando os últimos, digamos, 90 minutos.
3: Ela apaga os anteriores. Ela é apaga a
1: anterior. Isso. Ah, os entendi. últimos 90 minutos você tem gravado ali. Ah. Hoje eu acho que tem caixa preta com capacidade de gravar muito mais. Ah. A coisa vai modernizando, vai diminuindo o tamanho. Não é mais uma caixa. é
3: um pendrive é. que ficou.
1: E ela realmente ela é lacrada. E é protegida contra incêndio, inclusive. Ela pode cair, ela, ela grava aquela coisa, mas a hora que bate no chão, os ela se separa, jogada não sei para onde, pode bater em pedra, em água, nem água do mar entrar ali. Os dados que estão ali estão preservados. Por isso que é importante a caixa preta. Nem todo avião tem, mas aviões de linha são obrigados a ter. Um aviãozinho pequeno aí do proprietário, aí, qualquer empresário, não precisa ter isso. Ele não tem obrigação de ter, porque é caro você manter isso aí. Então, ali estão todos os dados você, do tipo, assim, o avião caiu no meio da céu. Será que o motor apagou ou não? Ela vai dizer, Bom, o motor funcionou a tal hora, até a hora, e depois de, dessa hora, de tantos minutos, teve uma descida abrupta, que ele perdeu a altura de tanto até a altura do solo, e tipo o motor não estava funcionando, o instrumento tal indicava a velocidade, está tudo gravado.
3: Então, além, de, além de, de conversa, ela também grava dados. Dados
1: de voo. De É, ah, exatamente. Sim. Além da conversa, bem lembrar disso aí, ela tem a gravação de, de Cockpit, Voice Record, que grava todas as vozes, que rolam na cabine ali, ela grava tudo. Então uhum. a aeromoça entrou para conversar.
2: Grava.
1: E a parte, de, a parte de dados de voo, tudo tá gravado também.
3: Se ele de tava lá. em 37 mil, desceu para 12, tudo grava. Tudo
1: gravado. Aí, logicamente, para abrir essa caixa aí, é todo especial. Nós, não todas em acidentes até... 10 anos atrás, que aconteciam no Brasil com caixa preta, nós tínhamos que mandar para os Estados Unidos. Nós não tínhamos leitor dessa caixa preta. Hoje nós já temos. Sem limpa, já tem esse leitor. Tínhamos fazer uma leitura de uma caixa preta. sem precisar mandar para fora. É, para fazer investigações. E a investigação, ela é importantíssima. para Por quê? Porque... E que, para que, que serve a investigação? A investigação não serve para punir ninguém. Nunca foi objetivo uma investigação... Não
3: é para apontar o dedo para ninguém. Não é para
1: apontar o dedo para ninguém. É para você ver por que aconteceu aquilo ali e como que eu vou, posso evitar que volte a acontecer. Então, é só Serve para isso. Investigação. Agora, há uma investigação policial paralela? Há. Ah, e nada a ver com essa, essa investigação do CENIPA.
0: A pode, sua pode investigação pode é a de causa. Né? A,
1: a policial, vai, essa policial ela vai atrás de responsabilidade. A do CENIPA não vai atrás de responsabilidade. A gente o realmente o que aconteceu como é que nós podemos evitar. Eu, por isso que aquele cara que eu te falei lá atrás que a gente tomou a carteira dele porque ele atrapalhou uma investigação que a gente não queria é, punir, ele. punir. Ele queria descobrir, A gente queria saber o que, que aconteceu. Agora ele mentiu a investigação.
0: Já, é pior.
3: Outros acidentes poderiam acontecer porque ele porque mentiu ele e vocês não descobriram. Pior. Importante isso aí. Interessante
0: mais. Você falou que, que voou com vários figurões aí, com várias pessoas importantes aí. É, tem uma pergunta que o pessoal sempre faz ela quando tem algo nesse tipo. Eu não vou fazer ela, não, porque eu sei que você não vai falar. Eu vou fazer <risos> do contrário. Quem foi o mais gente boa que você andou dessa turma todinha aí? Quem é aquela pessoa que te surpreendeu? Quem é o mais legal?
1: Eu, eu vejo muito com o Michel Temer. Muito. Michel Temer é aquele cara que entra com o um jornalzinho debaixo do braço, entra no avião, que te dá só um pouquinho hora que sair, um poesia. boa tarde. Galera. É o básico. Não, não, não incomoda nada, nada. Em compensação, a senhora Dilma.
3: <risos> Meu Deus. Conversa, gente, boa.
1: A senhora Dilma, ela queria desviar. Não, não quero mais pousar aqui. Pode quer... pousar ali. O presidente, a senhora não pode fazer isso. Não pode desviar, aqui tem todo um controle de tráfego aéreo, não é assim que funciona, nosso plano de voo é para pousar ali, não sei o que, mas eu não quero, mas tem que pousar ali depois, a gente decola para onde você não quer, só que ela
0: achava que ela podia fazer e... Mas aí, a mulher é presidente da república,
3: quem ah, é, manda mais seu...
0: dentro do... Comandante do avião?
3: Comandante do avião.
0: Dentro Esse do avião, é, isso, a gente tem que falar
1: para ela, aqui é, aqui é o comandante do avião.
0: Você era a autoridade Aqui maior. não lá tem né?
3: Brasil não, minha querida. Aqui nós estamos. Show de bola. E ela falou assim, não, não mas problema. se desviar, é porque assim, desviar, nós vamos pousar ali. Quem pousar, não vai <risos> pro chão. Vai pousar na água. Se pousar na água, não aí, pousou no e chão. Aí a
0: gente dobra, metro, né? é. É, é, dobra altitude, não... né? a meta, né? Dobra altitude,
3: né? Dobra a altitude. Mas o Temer não tinha porque falam, né? Dizem, algumas pessoas falam. E que o Temer, quando vai fazer alguma viagem longa, ele leva um caixão dele pra ficar ali com os morceguinhos.
1: É muito calado.
0: Tem alguma situação interessante que você pode nos contar dessas viagens com autoridades? Além, da além, além dos desvios da Dilma?
1: Além dos desvios da Dilma. Isso me lembra.
3: Ficou é subliminar isso aí. Tem é.
1: é uma história com... Essa envolvia Dilma, né? Queria ter uma
2: elaboração digital de São Paulo. Então, quase todos os ministros queriam estar presentes, inclusive o presidente. Dilma não era presidente ainda, era o Lula. Dilma era chefe da Casa, Civil. da Casa Civil. Então, aí foi.
1: Decolamos oito aviões para São Paulo. De Brasília para São Paulo levando o ministro. Inclusive o Lula foi no avião presidencial. Eu fui com. Dessa vez eu fui com o Michel Temer que era presidente da
2: Câmara dos Deputados. Tinha de um avião com a Dilma e vários ministros. E eu, eu era o mais antigo. Então,
1: quando pousamos em São Paulo, já era 5 da, da tarde, a inauguração ia ser 7 da noite, uma coisa assim, e todos queriam voltar no mesmo dia. Pousamos em Congonhas. A rua de Congonhas fecha às 11 horas da noite, impreterivelmente, nem presidente da República decora. Caramba. É porque é questão do na, na, bairro ali. Porque tá com, dois é de atrasada, de Associação é, com dois anos associações grandes ali. Se aco... Bota a boca no trombone, então ninguém decola depois das horas à da noite. Aí avisamos as assessorias de cada ministro. Ó, são, oito, são oito aviões, então vamos fazer uma escala aqui pra gente decolar. O Lula vai decolar então 11 horas à noite. 15, 15 minutos vão puxando. Para dar uma defasagem de 15 minutos de cada um. E é o 15
3: para trás, 15 para para trás, porque para
0: 11 para frente era o último.
1: A Dilma era, era a segunda mais antiga. Depois o presidente, era, que era a Casa Civil, era a Dilma. Então o Dilma decola 15 para as 11. Depois vem ministro, isso e fizemos a escalinha. 10 e
3: meia. E aí
1: apresentei para as assessorias. Tem que cumprir isso aqui. Então, senão, não, se, se atrasar, vai ter ministro dormindo aqui. São Paulo. Então vamos, tá bom, a gente vai falar. A gente lá, foram para a cerimônia, a gente lá liga o assessor da, da, do Lula. Ó, oh, Lula resolveu já vai dormir em São Paulo.
3: Já se conhece lá, a galera e tal.
1: Ah, o tema e vai dormir em São Paulo. A preocupação minha tem que achar um hotel para dormir também, que eu tinha que dormir <risos> lá em São Paulo. Mas tudo bem, mas eu falei, vou ficar aqui até o final. O tal vai dormir.
2: Só que não ia dormir era Dilma. Não, eu quero voltar hoje para São Paulo, para Brasília. Brasil. tenho que voltar hoje para Brasília. Ligava 10 horas da noite, nada. Outra dia. Ligava para o assessor
1: do dia. Cara, ah, daqui a pouco tá indo, tá indo, tá indo. 10 e meia, nada de dia.
3: Eita. E foi aqui? Opa,
1: é, ah, eu, eu falei, ó. Aí eu liguei pro assessor e falei, se ela não chegar em 10 minutos, não decola mais hoje.
3: Porque não é iniciar pra decolar 11 horas, é 11 horas não...
1: É, sai tirando ou... A borracha do chão, que a gente fala. 11 horas, eu tirando a borracha do chão e... e... tchau. Tchau. Aí quando eu fui 15 para as 11, chega com o carro da Dilma lá na frente Aquela estação de autoridades. Aí ele estava lá. Aí ela... Vamos, Aí bateu o meu umbro. Vamos, vamos, vamos. Falei... Pista. a senhora está lá na aeronave, já aguardando a senhora. Lá na remota norte, era do outro lado da piso ela, não. Era, era frente, porque o avião do Lula estava na frente da estação de, de, de autoridade, ia dormir ali. O avião da senhora, ela era ministra, só. Ele estava tá lá na remota 9 do outro lado. Ei, cadê o carro? carro? É com para não é comigo não, eu sou, eu sou piloto.
2: Não dirige o carro mas, não. Carro não é comigo, ela andar é, na
1: pista aí, com Ela subiu aquela escada. Ela é né? ela no, na assessoria dela e era com o micro-ônibus. Eu falei, ministro, eu o micro-ônibus.
3: Pararam o micro-ônibus
1: ali. Aquele é que o pessoal
3: segura aqui. Segura. aqui. Ela entrou no micro-ônibus. Na humildade. humildade. Tava lá, vim diesel, piloto. Eu já que o piloto já estava lá.
1: Só na hora que ela entrou. Já, já, ela entrou 5 para as 11 dentro do avião. Já fechou 4. Decolaram 11 horas em ponta. Decolou com ela <risos> caçando no lugar de sentar. Eu fiquei observando que todo avião saiu do chão. O controlador de voo gol pagou as duas e a pista
0: gerava. Não <risos> dava nem pra voltar mais. Então quer dizer que se tivesse uma emergência, ele tinha que ir pra outra aeroporto. Ali não. Tá não, emergência. É emergência,
1: se né? emergência, se emergência não tem. tem nada, não segue regra nenhuma.
3: Caramba. Caramba, olha aí, cara. <risos> Saudando a mandioca. Aí, <risos>
0: <risos> Mas como é que foi a história lá de Israel? lá você foi Qual o carro que você exerceu lá em Israel? Isso,
1: eu. Assim, a gente, quando chega ao posto de coronel, a nossa aérea seleciona ali os 15 primeiros é né, uma missão no exterior, há dois anos. Atido né? é nos Estados Unidos, na França, na África do Sul, é tido, na Argentina, atido é na Venezuela é, atido é na Colômbia na é Itália.
0: Para quem não sabe o que é atido, explica para gente primeiro um pouco
1: a dívida do militar é aquele é um oficial que vai representar diplomaticamente e comercialmente a força aérea nesse país ele, é, ele recebe um passaporte diplomático dito pelo Ministério das Relações Exteriores para ele e para a família toda
3: Mas vai a galera não vai só
1: vai toda a família toda, família toda e lá ele tem esse status de diplomata ele, ele é tratado como diplomata, um representante do país ali. Inclusive, o carro que o Adildo usa recebe placa diplomática. Como se fosse dentro do veículo, dentro do carro, ninguém. Toca a mão da autoridade nenhuma do país lá. No... É território da é na território nação. É território brasileiro.
3: Não tem blitz, não tem nada.
1: Não tem, tem nada. Segura, eu né? Vou até contar uma história ali. <risos> Mas aí eu fui para ser chefe de escritório da Força Aérea, brasileira, Israel, vinculado à embaixada. É, representação diplomática, porque eu tinha que... A Força Aérea mandava de vez em quando aviões para lá pra levar autoridades ou para buscar mísseis. Ah, isso eu falei aqui, mas armamento de uma forma geral. O Brasil compra armamento do Venezuela. E faz manutenção lá também, mísseis. Então, aí... que Venezuela. Só... Ah, desculpa, Israel. Ah, Israel, ah, Israel, ah, Israel, desculpa.
3: já ia é, cair de então... maduro. <risos>
1: <risos> aí... É, quando ia um avião da Força Aérea lá para Israel, a gente era um C-130, um Hércules ou um Boeing, eu que tinha que fazer todo o processo para obter a autorização de entrada no espaço aéreo de Israel, porque lá o espaço aéreo de Israel é o mais vigiado do mundo. É lá né? tá pior. Ele, ele, ele Eles são cercados de inimigos, Israel tem, né? E é, é, um, é, tamanho do, é do tamanho de, de, do Sergipe, país de Israel. Israel tem. É, são 500 km de norte a sul e 70 km de leste a oeste, é só isso. Só? Eu conheci aquele país de...
3: tudo. Todas a... sai daqui, todas chegou em Palmas, Israel, eu conheço. Então, Miracema já não é mais Israel.
1: Quando eu só falava que ia viajar de, de norte a sul, eu... vai, vai estar mais vermelho, um monte, vai chegar lá para o Brasil, viaja mil por <risos> dia, estradas boas, primeiro mundo, imagina mas aí a questão diplomática então a gente pegava autorização para uma aeronave da força aérea só que ela tinha que entrar não, uma janela lá de 10 minutos entre 13h30 e 13h40 ela tem que entrar no ponto tal do espaço aéreo de Israel e tem que falar a senha a, a Israel vai pedir a senha você tem que falar a senha para o piloto essa senha tudo eles passavam para mim e eu passava para o piloto eu passava para o piloto quando o piloto já tinha saído do Brasil o piloto estava pousado lá em Londres ele me ligava ele pedia lá, ele vai falar qual é a cor, não sei o que, você vai responder azul ou não sei o que, você vai responder amarelo
3: ah, é um código?
1: é, um código, ah. você encontra assim, ele pergunta uma coisa assim, qual, qual a comida preferida, não sei o quê. você vai falar, oh, lasanha, mas tudo em inglês lógico, é
3: oh, yes. olha, <risos> <Pique.
1: Pique. risos> <Pique. risos> eu sou quase que eu sugeri então tinha tudo isso pra entrar no espaço, se não soubesse o piloto não é podia chegar no espaço e ia mandar voltar se que ele E a gente tudo, tudo, tudo. E, graças a Deus, dava certo. E eu tinha que ir até, lá tá? Onde o avião ia pousar, que normalmente, as bases que eles autorizavam a pousar, era no meio do deserto. Eles não autorizavam a pousar em Tel Aviv, as aeronaves da nossa eram barulhentas. Tanto é, o c quanto o 707 107 eram muito barulhentas. E lá em Tel Aviv, eles não permitem. haver um barulhento, fica no meio da cidade, no ah, porto, capital de Israel, onde eu morava. Eu tinha que ir, pegar o carro, o, o, o avião ia pousar 9 horas da manhã. Tava vindo, saiu de madrugada de Londres, ia pousar 9 horas da manhã. De Estela Viva, onde eu morava, até lá eu levava duas horas de carro no meio do deserto. Tinha que explicar, e sair cedão. A
3: estrada só. também é um
1: tapete,
3: gostoso. Dá vontade até de soltar o volante.
1: É, eu te muito. <risos> mas, mas, mas agora, te, sai um pouquinho da regra ali para ver
3: <risos> não, não dá bem Mas você disse que tinha um, uma situação aí de Foi não,
1: Essa aí já foi. Tem duas histórias. Uma que a gente ia um grupo de. Eles tinham muita amizade com os outros a dia, dos, dos outros países, só em Israel. Principalmente da... da América do Sul. Né? Tava um grupo grande, no Mar Vermelho, que era lá no sul de Israel, era no Mar Vermelho, que lá tinha um balneário muito bonito, apesar de ser meio do deserto. Tá aqui. Você vê a Arábia Saudita aqui, vê o Egito aqui, tá aqui. Prestinha de 500 metros de Israel ali. É,
3: que é onde terreno.
1: podia banhar. Onde podia banhar. Ali. E aí a gente foi
2: solucando carro, não sei o quê. Aí o mexicano resolveu fazer uma ultrapassagem. Ó. A gente lá. fez uma ultrapassagem. Assim, você no meio do deserto falou que não tem ninguém. Não
1: tem ninguém aqui. <risos>
3: O errado do ser humano é achar que não tem Aí, aquela ninguém. Aquela
0: cena de filme, bola de feno rolando.
1: Né? No meio do deserto, lá, a faixa amarela contínua, daí você vê o... De repente, lá na
3: frente... Eu... É igual, é igual quando nós batemos em cachorro de moto. Não tem cachorro aqui. Do nada, surge um cão, um troço e derruba a gente. A gente
1: parou também, perto ali, pra... Apoio pra ele, a, a, a polícia só conversou tá? Viu que o cara era diplomático, placa diplomática. Né? Pode vir, né? Olhar dele, né?
3: Já o, cara, o cara já
1: trata assim com todo respeito e tal. Realmente não mexe.
3: Mas aí a polícia ela fala, fala, fala o que inglês ou fala? fala inglês?
1: Inglês. Eu, eu, na Israel todo mundo fala inglês, com exceção daquelas pessoas que não tem aí do primário, não sei Mas o cara, se o cara tem o superior, é, um o público, todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. É praia, é, é né? Minha filha teve que aprender a falar hebraico. Até para eu ler todas as placas trânsito e tudo, muita coisa em hebraico, minha filha falava, pai, eu é hebraico, ele esquerda. Estava mandando diminuir a velocidade
3: Meu Deus, <risos> eu <risos> tudo em hebraico.
0: Era tradução simultânea, tecla sapi, sabia?
1: Ela fez a alfabetização para escrever, baixo para cima, da, esquerda, da direita para a esquerda, em hebraico, falar. Que legal. Mas a situação que eu tive lá com a placa diplomática, entrar lá assim para você entrar no shopping tem que se aceitar ser fiscalizado é natural mostrar bolsa mulher toda mulher tem que abrir a bolsa na entrada do shopping qualquer instituição vai entrar tem que abrir a bolsa para eles eles olham mete a mão ali para ver se tem com luva lógica para ver se tem uma coisa tal e é para a segurança deles pedindo qualquer coisa né é, até porque lá tá bem complicado. é complicado aí e o homem eles eles perguntam está, está, está
3: com
2: arma falar não, eles aceitam o seu não. Bem, aí uma vez eu fui entrar no, no estacionamento subterrâneo do shopping, um shopping lá na cidadezinha. Entrar. Eu quero, é o é, cara... Preciso vistoriar o seu carro. Eu
1: preciso vistoriar o seu carro, o porta-malas. Abre ali, por favor. Irmão, eu tá... falei bem cá, você viu a placa do meu carro aí? Você viu vi que é a placa é informática? E eu vi. Ah, Por que você vai misturar meu carro? Ah, porque nós recebemos ordem aqui da administração que temos que misturar todos os carros, independente de ser ou não. E era bateu. Eu falei, ó chama seu gerente lá.
3: Era bateu.
1: Chama seu gerente, aí ele chama o ah, meu gerente. Pois não. Tá, ah, teu empregado aí tá querendo misturar meu carro, meu carro de você não pode. Você não pode misturar meu carro. E é aqui dentro é território brasileiro. Se você entrar aqui dentro do desse... carro
3: vai dar merda.
1: problema pra para cima. Então o senhor não vai entrar. É?
2: Então, senhor... Tá bom. O shopping é seu, mas eu quero o seu nome. Deixa eu só entrar para Fazer a volta ali por dentro. Então, dentro da embaixada
1: embaixadora. Embaixadora brasileira. Embaixadora. Isso, 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 isso. Eles não podem exigir isso da gente, está errado. Isso aí é um tratamento multilateral, é, bilateral, que eles que estão falar para eles que nós vamos exigir lá também. No Brasil, a mesma coisa, não sei o que, tá, tá, mas deixa comigo que eu vou. Tá, com o MRD,
3: é as relações exteriores.
1: É. No dia seguinte, eu voltei no shopping lá. Tipo,
3: Cara com um buquê de flores.
1: Lindo!
0: Resolveu, é, deixou, deixou a marca lá. Tem um carro diplomático é mas... E...
3: Mas ainda, acho que era um badeco, né? Pô, pelo amor de Deus. E ainda mais em Israel, que é, é, é rodeado por, por treta. Qualquer coisinha da guerra. Pode, pode é. dar merda.
1: Agora falando em guerra.
3: Ai, meu Deus, você foi na guerra.
1: Você foi. Não, assim,
2: a gente passa aqui no Brasil 30, 40 anos, ah, certo? E a gente não conhece a guerra na real sabe o que tem que ter faz um treinamento
3: mas, toda, prepara, ser...
1: mas não tem contato com a guerra a gente não conhece o barulho da guerra eu pude presenciar o barulho da guerra em Israel, foi uma experiência profissional tremenda a gente logicamente fomos... nós, nós tínhamos um briefing dado pelo Ministério da Defesa de Israel a cada... uma vez por mês. Todo dia na segunda-feira do mês eles chamavam lá todos os atingidos militares. Porque, porque Israel ele tem eles têm uma grande preocupação de passar para o mundo e eles é que estão sendo atingidos pelo Hamas lá da, da uhum, faixa de Gaza.
3: Eles não estão atacando. Não são eles
1: que estão partindo para ameaça nenhuma. não. Pra... Eles estão defendendo os reivindicados uhum. dentro. Então eles chamavam para mostrar lá de janeiro lá. O Hamas já lançou cinco bombas este mês aqui. Aí mostrava, não atingiu aqui, não atingiu nenhuma cidade, tal, tal, mostrava, um mapa lá, lá, um filmagem. Eles filmam tudo também, eles têm drone espalhado por aqui, tudo, eles pegam todas as imagens. Então, o Israel, o governo de Israel não aceita, nosso limite no ano será de 500 bombas. 500 bombas lançadas aqui, nós vamos fazer, fazer a roda.
0: Ofensiva. Ofensiva.
1: Aí no segundo mês tchau, lançaram umas 40 bombas esse mês. Aqui. E atingiu uma casa lá em Bercheva não sei onde.
3: Chegou o dia que deu 500.
1: Aí chegou em novembro, chamaram, chamaram, era prevista a reunião daqui a duas semanas, anteciparam duas semanas na reunião. Todos os adilos para dentro,
2: para o Ministério da Defesa, botaram outro. Atingiu ah, a quincentésima bomba. Tá? inclusive
1: bateu perto da cidade aqui, trouxe danos à família, não sei o que, o governo Israel não aceita mais qualquer coisa partindo lá da, da faixa de Gaza. Isso, nesse interior aí, eles já tinham se levado lá na faixa de Gaza para ver, assim, não na faixa de Gaza, eles têm um observatório que fica em cima de um gorro, a gente pega os binóculos e vê a faixa de Gaza. Pô, a faixa de Gaza tem um balneário que dá inveja para qualquer balneário aqui no Brasil.
2: É Top. Uma
1: cidadezinha de Gaza mesmo, lá na beira da praia, assim, muito bonito ali, do Fruim lá. E aí, o que, que aconteceu? Aí ele deu, o okay, quê? 500 bombas lançadas. E na Madriga, Aí todo mundo saiu daquela reunião falando, então vai, vai dar
2: merda, vai,
3: vai dar merda.
2: Não <risos> deu outra. outro, madrugada. 16. E eles receberam e... 500, deram mil bombas lá. <risos> Um dia, dois dias depois reuniram a gente de novo para mostrar
1: que ataques, o filmagem você está vendo? Ah, o, cara, o cara no hospital o cara saindo da, da, do estacionamento do hospital do um prédio, né? Esse aqui é um, é um prédio é um hospital público desse prédio. Está vendo aqui os caras saindo com uma bateria aqui ó, de, de lançamento de bomba. Ele fica sai lança e volta para dentro da garagem por lá do hospital. E é proibido em guerra. E, Atacar destruir o hospital, hospital, essas coisas. Então. Mas eles, é nisso que eles querem mostrar. Não, foi, nós, não somos nós que queremos destruir. É eles que estão nos atacando, nós estamos defendendo.
2: Muito isso para gente. Aí o aí, Guido aí, 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 tá lá da. Ah, é, mas a gente precisava fazer tudo isso.
1: É, Como resposta? Uma. Nós fazemos tudo isso que é para. Porque se a gente não fizer tudo isso, a gente fizer só um pouquinho, daqui a um mês eles estão de volta. a gente faz tudo isso, pelo menos leva um ano a gente é. dar uma respirada e recuperar nessa economia. Porque cada bomba lançada lá, cada início, custa bilhões de dólares. Tem que recuperar a economia. Então a gente precisa fazer uma, uma, uma deterrência total ali para poder no mínimo um ano para eles se recuperarem. Tem que ser assim. não tem bonzinho, não, não. As pessoas acham que tem bonzinho ali na palestina Não tem, não. Então, é, é desse jeito que ele está. O
3: nível lá é
1: pesado. Isso, isso é uma faixa de gaza. A faixa de Gaza fica de um lado e o resto da Palestina
2: fica de outro. Israel cruza, é, tem uma faixa que cruza no meio. O resto da Palestina, mais Babute, era ali, ele já é mais tranquilo. São pessoas amigáveis, que
1: temem os israelenses. Eu ia muito, toda semana praticamente, eu estava lá né? eu tava em Belém, Hebron, eu ia visitar isso aí, eu recebia a visita e eu ia levar para. Ser. Eu fiz amizade com o amizades boas. Frequentar a casa do cara, do cara servir almoço. A Belém, assim, você cara. fala
3: lá, e Jesus Belém. nasceu lá.
1: É. Belém, nós, pois eu levei muita gente para visitar o local. Deus
2: exatamente.
1: assim que você, você sabe, já que você falou, isso aí tocou no, no nascimento de Jesus, sabe o que é passar um Natal o
3: Natal no lugar
1: onde Jesus nasceu?
3: É, Tem Natal, ir, né? no, lugar Natal, do Natal. Do, no
1: lugar do Natal No lugar do Natal
3: Olha aí, cara
1: virou, um, O padre se levando à missa de Natal o padre, Só que o era chileno, não era brasileiro mas, O padre chileno se levou, se levou Não era
3: argentino, pelo menos É, pelo menos não era chileno
0: <risos> Uma experiência que poucas pessoas no mundo não teve Poucas pessoas É de uma emoção assim
3: Mas isso foi, isso foi depois Na linha do tempo, e foi depois do Do tal acidente lá que a gente comentou antes Bem depois,
1: é, 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 você para essa, essa missa lá tá?
3: Então, é, não, é. seu estado em Israel foi depois de, desse Daquele episódio acidente, do acidente é. que a gente contou. Ah,
1: do acidente do avião? De... É. Sim, foi
3: depois. Aí você tem a oportunidade é. de agradecer, agradecer. pessoalmente. <risos> né?
1: <Não. risos> <risos> Só que lá os caras os israelenses, eles, por exemplo, eles não aceitam Jesus como salvador. Eles, dizem eles que
3: estão esperando o Messias,
1: hein? Eles estão esperando, aguardando o Messias, tanto que lá na cidade de velha de Jerusalém, tem um portão maior lá, o um portão dourado, que é fechado com tijolos, eles falam, só, só vão abrir isso ali quando o Messias deles voltar. E, né? e não chegou ainda. E aí a gente pergunta é mas Jesus para vocês? Jesus foi um, um, um grande judeu líder. rebelde. Foi um grande líder, judeu, mas rebelde. Então, por isso, nós ele como nosso salvador. Eles tratam assim, é complexo.
3: Eu ouvi dizer, inclusive, algum, algumas vezes, não lembro de quem que foi, é, que foi, teve em Israel, que falam que eles consideram que a gente aqui é, é, é totalmente pecador, totalmente errado, porque a gente adora três deuses, pessoal do ocidente, que não reconhecem é, pai, filho e espírito santo, tem todo um negócio desse aí. É Verdade. A visão do, do, do ocidental é diferente da visão deles lá
2: eu tenho muito próprios são ortodoxos muito radical certos procedimentos por exemplo no sábado que eles chamam de shabat eles
1: não mexem uma folha sábado total para eles não podem trabalhar com nada é proibido eles já proíbe por exemplo no prédio que eu morava dois elevadores dois elevadores o elevador é, aos sábados, o elevador que ficava no automático, subindo de andar em andar e voltando, o dia inteiro. Aí ele por parava quê? em todos. Parava em todos na subida e parava, por quê? Porque eles não podem apertar nem o elevador, nem o botão do elevador. Podem
3: apertar o botão. Que
1: seria um trabalho para eles. Nem Caraca. o botão do elevador.
3: e Tem gente que reclama é do adventista, né?
1: <risos> não, aí aí eu, eu pegava o outro que podia apertar, mas quando entrava o judeu, tudo pretinho, não sei o que. É. Tô... Que na cabeça? Pá na cabeça, aquela coisa toda. Aí pedia pra eu apertar o botão pra ele que ele queria. Eu, eu apertava, por exemplo, na Caramba, foi... não, não, mas, poxa vida. Se pega o outro elevador.
3: Mas não toma.
0: É, mas se a gente for pensar bem, então pedir também é um trabalho, né? O trabalho que você tá pedindo, se for levar o pé da letra...
3: É um trabalho verbal, o seu, fi... o seu corpo físico não se mexeu. Pá. Não sei como é que tá as regras lá, né? Ricardo, é... Você ia falar...
1: Outra história dos costumes deles, né? Eles não comem porco,
3: né? Uhum.
1: Embora venda... Ali em Israel tem supermercado supermercados custo, mas porco, acha tá? o Guaraná brasileiro, coisa toda. Mas não é o Dolly.
3: <risos> Antártica,
1: oh. Aí a gente foi, resolveu fazer um piquenique lá no deserto um pé de lá, as oliveiras e é tal, a gente resolveu pra... piquenique, reunimos os grupos dos adinos sul-americanos, fomos lá. E aí nós, é nós, nós compramos linguiça um de povo, essa coisa toda para fazer. Chegamos lá, tinha uma família de Deus debaixo de uma outra oliveira fazendo
2: piquenique. Assim.
1: Nós tínhamos esquecido de hum. levar o que foi, né?
0: <risos> vai fazer churrasco e esquece carvão.
1: Aí eu sei é, fora do Brasil. Aí eu sei que é que foi. É, é, a minha mulher pediu. Ele, ele estava assando lá a carinha dele lá, tal,
3: na dele, tipo, dele,
1: aquela carne de sem sangue, sem nada. Lá,
3: de carne.
2: É,
1: aí a minha mulher foi lá e fez para ele pra colocar um na. na que chiqueira, passar uma caninha Aí eu falei, ok, fica à vontade. Isso aqui A mulher levou linguiça.
3: Meu Deus. E, por quê? Aí ficou
1: lá, o cara ficou lá, a gente viu ficou... que eu. Pensando com a esposa dele, mas não entendeu nada, tudo hebraico. Ela... Tua
3: tava... filha não estava lá. <risos> <risos> pra traduzir.
1: É, estava ela estava, acho que estava mesmo. Não. O que aconteceu? Quando estava assado, ele veio com a clínica totinha, com a carne da gente, a carne dele, deu tudo pra gente. E a gente, não não precisa, não, não precisa não, mas depois é que o um outro percebeu, não, é porque juntou com carne de porco, tocou na carne é, dele misturou, já era, misturou
0: contaminou. Ah, tá, contaminou tudo,
1: aí deu tudo pra gente e começou a assar uma outra carne pra ele.
3: E outra, Não, mas aí, é. Desculpa, é... ele
1: debaixo <risos> do chão
3: Não, mas aí tudo bem, eu tava esperando um outro tipo de reação, tipo. Leve, 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 leve. E jogar tudo no chão E, e tacar tá Foram é, diplomáticos É, muito diplomático muito muito Gostaria muito de receber uma diplomacia dessa Se você está aí é. assistindo a gente agora e quer mandar uma linguiça pra gente Uma carne aí também Vamos ser diplomáticos Ei,
0: Ricardo, E nesse período lá Você é, Você buscava é, Parte de conhecimento e, e De Israel pro Brasil Como é que era isso?
1: Eu era, eu era obrigado
2: a mandar o um relatório todos os a gente faz serviço de inteligência é, quando a gente vai para o exterior a gente faz o curso mas a gente não pode no exterior cavar coisa para mandar pro o Brasil que boiar boiou, e você pega e boiou. coisas que boiam ao político Militar, não sei o que Ou ah,
1: tantos aviões voando ali, não sei o que Coisas que boiam, você pode pegar E colocar no seu relatório e mandar por assim ir lá cavar Tentar descobrir Isso não Espionagem, Espionagem é, não é pode.
3: proibida Mas tem agora, por exemplo, de... esse fato de é, Pode, né, que você tá falando aqui ou Senão a gente vai morrer quando sair daqui <risos> Que é essa questão de, ah, eles esperam 500 Um exemplo, né, de 500 Bombardeios para depois revidar Isso, eles falavam. Eles falavam.
1: Isso é de boa Eles falavam abertamente sem problema nenhum. Treinavam os colégios. Minha filha estudava num colégio lá. Mas ó, nós vamos acionar a sirene hoje, 11 horas da manhã, em todo o país. É para quê? Para todo mundo correr para os bancos Os só são aqueles lugares. Se que se protegem protege ali. Inclusive, todo apartamento construído de 2010 para cá... 2010 não. 20, é. 2010 para cá, todos os apartamentos construídos em Israel tem que ter um quarto-bomba esse quarto bom. É uma coluna do prédio todinha, com concreto armado, é prova de bomba, portas e janelas de aço. Onde eu morei, apartamento que eu morei, já era assim. Janela de, de aço, porta de aço, nesse quarto, que é uma coluna toda do prédio. O quarto do meu apartamento é, tava nessa coluna. achava assim. Então, é todo soa essa, essa, essa cena de treinamento, eles avisam nas rádios, é do país inteiro. Aí, aí nos colégios, minha filha falou que conduzem todos lá para o banco, ele fica lá embaixo, todos os, todos os lugares públicos tem banco lá embaixo, um espaço lá embaixo construído, que tem bastante água, garrafões de água para você beber, tem, tem brinquedo para criança, né? porque muitas crianças descem, pra... aí tem aquelas que cuidam de criança, para a criança não ficar chorando, essa coisa toda, tá tudo fantástico, tem toda a
3: infraestrutura, tem a infraestrutura aí,
1: preparada para isso, Só né? aqui, aí esse treinamento por quê? Porque eles viram que a guerra estava próxima, estava eu no meu escritório, minha mulher em casa, minha filha no colégio, de repente sou. Ah, isso, antes disso, eles foram no meu prédio e falaram, a saída, a descida de emergência desse andar todo aqui, eu, eu trabalhava no quinto andar, desse quinto andar aqui é através do seu, da sua sala, tinha uma porta de ferro na minha sala, grande, como era ali que era descida, para descer para o bunker. Então todo o andar aqui vai vir para é a sua ir, sala. Tinha, vai vir para a minha sala para entrar ali. E era um os escritório civis que tinha no, no, no andar ali, então, a sala, e descer por aqui. Então, aí não tinha lá Caramba, uhum. sou eu, Você olha na janela assim, os carros todos parando nas ruas, aquela coisa toda, e as pessoas saem, descem, deixam o carro parado na rua, descem e vão para debaixo dos pontos. Quem tá longe de bunker, vai para debaixo dos pontos de ônibus que são todos concreto armado. Todos os pontos de ônibus são de concreto armado, é a prova de bater em cima não entra, mas
3: de lá, mas em cima é preparado. E os pontos de ônibus
1: aqui. Aí, <risos> aí, eu, aí eu fui lá na primeira coisa que eu corri na minha sala lá e liguei aquele volante lá para a porta. Cadê o porra? Aí eu fui lá abrir a porta, e as pessoas todas ficavam ali, ficavam ali fora aguardando. Aí eu, brasileiro do Piniquim, fui lá conduzir os caras. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Aí os todos correram, então para descer lá para o banco, corremos todos para descer para o banco. Ela, aí a gente tem que aguardar uns 10 a 15 minutos só no banco e depois sair um líder lá em cima para olhar, ah, para ver conferida. se a situação normalizou, olha pela janela, e os carros já voltaram a andar, aquela coisa toda, okay, vai, vai lá e avisa que okay, todo mundo já pode sair.
3: Mas eles, ninguém entrou na sua sala sem a sua sem autorização, sem a sua porque autorização.
1: a sua sua sala também é,
0: é território diplomático. É ter...
1: Talvez eu tenha pensado, mas eu fui conversar com eles. A hora que eu abri, que eles não correram já. Parece que a última guerra que teve aqui foi em 96, foi em 2006, agora, muito tempo antes que todos ali eram, a maioria era de jovens, que não tinham ainda passado por uma situação dessa.
3: experiência.
1: Entendi. Aí eu falei, pô, por isso é a primeira vez.
3: <risos> <risos> Tamo junto.
0: Em que ano que você teve lá? 2012,
1: 2013.
3: Caramba. Legal. Tenho medo disso aí, viu, cara? Cara.
1: Aí uma dessas, só contar mais um episódio, aí uma dessas, dessas aí uma bomba que atingiu a cidade de Berxema, uma casa de cheio tal, tal. Aí me convida convidaram os adidos. e quem queria ir lá em plena guerra, estava rodando, toda hora, lá. Era, era sirene tocando de vez em quando, tendo que correr para o banco. Aí eu liguei para minha mulher, a mulher correu lá para o quarto, Não preocupado, minha filha desceu o banco, essa coisa toda. Aí uma autoridade lá convidou a gente para ir lá visitar essa cidadezinha, a bomba que tinha atingido lá que tem que assinar esse termo de responsabilidade que estamos em plena guerra pode, pode se estourar um carro, em né? você eu assinei falei, quero ver, estou na guerra <risos> já, já estou aqui estou na guerra e foi, botaram a gente no ônibus achamos faz tá uma hora até chegamos na casa lá também, a família basicamente Israel ele faz um pouquinho de uma cena ali para impressionar, para valorizar, valorizar, valorizar colocar a família dentro de uma barraca no que tal para oh, de... mostrar que elas ainda estavam
3: ali mostrar, e tal. Casa, eu destruí, eu E eles dão uma casa nova pra essa família e tudo mais?
1: Acho que ia ajudar a recuperar. ali, lá. cara
3: então é eu, eu... praticamente um Luciano Huck de Israel. Minha casa minha vida. <risos> é.
1: Aí, do que a gente está saindo. É, a, a gente foi visitar um bunker na, na, na praça principal da cidade. É uma cidade interior, pequena. Nós um banque e nós estamos, nós entramos lá, estávamos cheio de, de criança, cuidadoras das crianças. E cadê os pais? Não, os pais foram trabalhar, não sei o que, eles ficam aqui durante o trabalho porque não pode ficar em casa, estamos em período de guerra, essa coisa toda. Aí tinha criança que brincando, outras crianças chorando. As crianças não entendiam muito, não, vinha. Volta com a gente, não sei o que, aquela coisa toda de repente a gente terminou a visita ali, quando saímos pedindo para o ônibus, quando sai pro ônibus a sirene soa.
2: Eita! Real.
1: Quando a sirene soa, onde a gente estava Percheva, são 18 segundos que tem para chegar no lugar protegido. De... Pré, são 40 quilômetros.
3: Depois que soa a sirene. De casa.
1: Depois que a sirene soa 18,
3: 18 segundos,
1: segundos para você estar protegido. Lascou. É o tempo que o eu lá vai, vai, vai atingir a cidade. Saímos correndo de novo pra dentro do banho, tá tá tropeçando no outro. E um
3: o que me segura. <risos> é, Caramba. É uma
1: aprendizada assim. Que desde o início, né, a gente, ele tá, às vezes A gente passa aí 40 anos. Um novo barulho da guerra que é uma, é, arrepia. O barulho. Vou falar de barulho. teve uma sirene que tocou à noite eu estava em casa. Né, corremos pro eu falei, quero ver essa bomba eu peguei, abri a janela eu falei não vai vir no meu peito cara. a janela, oh, gente, a gente oh. pra ver o um clarão no céu a ah, tem um sistema de defesa muito eficiente como eles conseguem receptar ela do ar
2: então ah, sim.
1: a gente viu lá em assim, lá, exatamente na direção de Gaza assim, da janela o clarão no céu lá e o estrondo vem depois, a gente viu o clarão Alguns segundos depois chega um estômago, pô.
3: Uhum. Caramba, piada. Ah, mas a bomba não chega a cair. Algumas não, caem.
1: Poucas algumas... caem. Aí eu consigo ter cidadão. A maioria abatida.
3: É que massa. É. Tá aí informação interessante, é. que eu não é. sabia. Porque é. a gente sempre acha que... Só aquela do Luciano Huck lá, que caiu na casa da, da família lá, é porque uma não uma deu pra... Uma das que passaram. das que passaram. Um abraço, é porque, Luciano. É porque
1: é sistema nenhum... Ele, ele é 100% eficiente. Sim. Se o inimigo satura o espaço aéreo com vários... Né? A faixa, a faixa, no, o Hamas, a faixa de Gaza, até 2012, eles não tinham mostrado ainda que tinham bombas para atingir Tel Aviv, que fica a 70 km Naquele ano, eles mostraram. A Israel passou a ficar muito mais preocupado. E aumentou a bateria, porque a hora que eles, eles resolvem lançar sem foguetes ao mesmo tempo na direção de Israel, por mais que tem as baterias antiaéreas ali, não é fácil você pegar sem foguetes você, você satura o espaço. Aqui a defesa também fica saturada. É complicado. Agora a sensação que o povo de Israel tem de segurança é impressionante. Eles confiam no exército e na força aérea deles. É a força aérea de Israel é a melhor do mundo. Ninguém contesta, né? Os caras. Eu estava as bases aéreas lá para conversar com os, com os tenentes, aviadores, lá, não sei o quê. Bom, os caras, todo mundo já
2: deu tiro real lá. Agora, isso, não, você não vai No Brasil a gente usa. Ah, você vai visitar, o cara tá de macacão, usa símbolo do esquadrão, não sei o quê, mas..
1: Você, ele não sabe se é o um espião ou não. Tu tenho... o nome deles.
3: Inteligente, diz, é? <risos> estratégia aí, porque é, é meio absurdo a gente vê ali e tá lá, o nome é fulano e tal, vai dar num é. Google. Tipo, Brasil é diferente, é? né? É, outros, outros cara, você como um
0: oficial da Força Aérea. Então, você falou, presenciando a guerra, né? Num país que tem a melhor força aérea do mundo, né? Você presenciando a guerra ali, você dá mais tranquilidade ou dá mais um cagaço com você sendo um conhecedor? Da...
1: Não, dá, dá tranquilidade por saber que é possível fazer a guerra do ar. É possível fazer essa guerra do ar com eficiência. Falei de e ver a guerra em si, eu fui chamado para um treinamento que eles fazem no deserto, com várias forças aéreas presentes, a Força Aérea Americana, a Força Aérea Canadense, a Força Aérea Italiana, a Força Aérea Grega, eles fazem um, um treinamento chamado de Blue Flag, a bandeira azul de Israel, é o mesmo treinamento que os Estados Unidos fazem, que chama de Red Flag. A Blue Flag, eles reúnem vários países, com vários aviões de caça diferentes, e fazem decolagens lá, fazer combate aéreo, pra fazer dentro do espaço aéreo de Israel, que é para aviação de caça é muito, muito pequena. Fazer o combate aéreo dentro, sem sair do espaço, porque se você sair para Egito...
3: Qualquer vacilo, né?
0: pô...
1: Se você sair para Líbano, é... Putz! É tá
0: então lá exige muito do, do piloto. Exige. E
1: eles chamaram a gente para assistir esse treinamento. A gente ficava lá na base deles, lá assistindo as decolagens, os controles todos que eles tinham. Sabe? Uma, Uma nova. móvel. A Passei o dia inteiro... O desse lá foi, foi assim: é um aprendizado. Olha, pra gente, aviador, muito grande, o profissionalismo deles pra guerra. Eles, são treinados pra guerra. Você vê uma, uma grande diferença que eu percebi lá: gente, aqui no Brasil, a gente
2: faz cerimônias, desfiles, tal, tá, tal, tá, tal, tá, ah, de forma que acho que eles ligam para isso lá Caramba. agora. Bota o fuzil na mão do cara e manda ele para guerra. Perfeito.
1: Bota o piloto na borda do avião e manda ele. Vai lá e com a missão dele. Você vê o cavalo de chinelo, guarda de chinelo, barbudo e não sei o que. É totalmente diferente. A concepção do militarismo para eles é bem diferente. agora ter a missão para ele. eles. Cumpre... Uma coisa que eu fiquei impressionado, por exemplo, a gente foi chamado para assistir um briefing uma vez lá dentro da do... documentação. lá. da defesa deles quem nos deu o um briefing? nós todos os coronéis do mundo inteiro, eram 150 adíados, eles têm 150 dias ali, é do mundo inteiro. Um soldado do Exército Israelense. Foi lá na frente, fez a explanação, lá, soldado! Soldado. O cara não, não era tenente, não era capitão, era um soldado, foi lá e fez a explanação. de coronéis. era o Brasil e
0: É... Você acha que as Forças Armadas, nesse sentido que você falou da questão de aparência, Ordem Unida tal, comparado a lá, você acha que as Forças Armadas Brasileiras precisam evoluir nesse sentido?
1: Eu acho que evol... as Forças Armadas Brasileiras já evoluíram muito. Nós estamos... Nós estamos muito bem operacionalmente. Garantir isso aí. Muito bem, muito diferente de quando na época que eu era cadente, eu não sei o que lá, era, era Ordem unida, praticamente hoje. Hoje não, hoje... Nós temos uma força aérea muito bem equipada com fogos operacionais,
2: um exército muito bem
1: equipado com carros de combate, então, última categoria. Então, eu acho que mudou, a mentalidade
2: mudou. Nós não temos experiência de guerra, até porque o Brasil é um país de índole pacífica. Temos. Eu acredito que, se a gente for, for necessário entrar em guerra,
1: Independente de quem a gente vai combater, podemos sair muito bem. na América do Sul também
0: não tem ninguém. Pra dizer assim, no popular, na teoria a gente sabe. A gente
1: sabe. E bem treinado também na prática, mas não é. é treino é treino. Não, eu, eu, eu
0: falei teoria no sentido de que não tem a experiência real. Não,
2: não a última nossa guerra que a gente participou. Quando foi a E
0: o... É e bolinha 800 e é eu queria
3: saber porque vai que cai no show do cara, da vida Eu tô lá perguntando Cara, é muito, muito
0: legal Fábio, você tem mais alguma pergunta?
3: Cara, eu tô satisfeito Eu já vou avisando que eu vou reassistir esse episódio Eu vou reassistir esse episódio Porque tem muita história bacana aqui, cara
0: Ah, você tem alguma pergunta?
3: Sobre aviação, alguma coisa nesse sentido Sobre bomba Sobre esse míssil que pode atingir Yuri <risos> só pela foto, que é o telefone de quem desenvolve. <risos> a, uh, a hora é então, agora.
0: Enquanto a gente encerra aqui, você vai preparando os comentários. Estou sem comentários tá tá sem comentário? daqui, aí. Eu... Ricardo, ah. teve algum assunto que a gente não falou aqui que você gostaria de falar?
2: E colocamos aí de uma forma. Ah.
0: Nós estamos chegando na semana do aviador, né? Que você falou. Né?
2: Isso, é, é, ah, é verdade.
1: 23 de outubro. É o dia do aviador, né? É, é. semana da Ásia. É do dia 23 de outubro. O que é o dia do... Que é a Força Aérea Brasileira do como o dia do aviador. Porque foi exatamente no dia 23 de outubro de 1906, Santos Dumont, brasileiro, mineiro, Santos Dumont.
3: Pãozinho de queijo.
1: Pãozinho de queijo. Estava lá em Paris. inteligentíssimo Implementou lá o 14 bis e colocou para voar. Deu para o Pagatelli, ali ao lado da Poliev, ali. O Pagatelli, ele voou por 11 segundos a uma altura de mais ou menos 1,5m com um avião mais pesado do que o ar. Artefato mais pesado do que o ar. Não sei se era avião ou não. 14 bis. Era
3: é, é naquela. Não
1: Por que 14 bis? Que era ali foi o 14 de vento dele. Ele já tinha voado antes com balões azul uhum. aquela coisa toda e esse não esse era tinha hélice formato de avião embora seja ao contrário né prova de ré a asa maior ficava para trás a menor na frente ah, é igual. e fez, fez esse gol o mundo inteiro né foi brasileiro Agora, é, é, é aquela é a treta
3: disputa, é verdade
1: a disputa, a disputa lá dos irmãos White dos Estados Unidos a diferença é que é que os irmãos, apesar de terem voado um pouco antes, mas foram cataputados. Baladeira. Ah, é. É, foram catapultados pegaram aquela borracha lá e... Aí até pedra voa. Uhum. Na baladeira, ali.
3: Até é, eu é que estou é, acima é, do peso, né, eu, né, Até a gente boa. Então, ah, então, dos irmãos os irmãos quem mesmo? right, right. right, right. 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 Ah. Irmão do Zé Roberto, abaixo do Zé Roberto é, aqui,
0: aqui no Brasil tem que sempre um ou outro aí que acaba adotando o... Mas é, é menos, né? A, te, a teoria lá do, dos irmãos Wright, né? De que eles foram primeiros. É, Mas... Aceita-se mais do Santos Dumont, obviamente, porque ele é brasileiro. Mas no mundo, você sabe que, como é que o mundo aceita se foi
3: do Santos é Dumont? Você é reconheceu o mundo aí?
1: pedido pedido lógico. Mas muitos países da Europa consideram o Santos Dumont. Principalmente a França. A França tem homenagens grandes, pro, até
2: hoje, né, para o Santos Dumont, em Paris. Deram porque estou lá, Estou lá, né? Ele era. Por que que ele foi estudar na Europa? O senhor era é filho de. a
1: aqui no Brasil, né? E. daquela época, na época, os pais que tinham. mandar mandavam seus filhos para a Europa. E essas para a Europa, assim. Então, ele se especializou nessa área. Ele, quis, ele se tornou inventor, ele queria se especializar em inventar Algum alguma coisa, coisa que voasse, alguma coisa mais pesada do que o arco Assim foi. Então, na Europa, o nome
2: Santos Dumont é... americano. não um right, que os rights. Right. É, o
0: americano Normal. vai preferir o deles, é óbvio.
3: Lógico. <risos> os rights, rights. E não, que os rights que, é. na verdade, estavam wrong. É... Ah, olha a piadinha inglesa aí. Inclusive,
1: quando eu estava em Israel,
2: o representante diplomático do Brasil fazia questão de comemorar o dia 23 de outubro Fazia uma cerimônia que dava personalidades e e
1: fazia minha secretária ler a história de Santos Dumont.
2: <risos>
1: é, Levando a cultura brasileira.
3: Olha,
2: 23 de outubro era dia do aviador. Para ler em inglês, tudo é,
3: é O Santos Dumont era Alberto, não é? Alberto. Né? Alberto. Alberto. Não, nós temos dois Albertos aí, muito é, que contribuíram muito com a, com a evolução humana, né? Que é o Alberto Einstein e o Alberto <risos> Santos Dumont. É, Só pessoas ótimas. <risos> falando em <risos> pessoas ótimas, né, Vinicius? Os Comentários
0: tem? aí, o que é estão falando? Pessoal tem alguma pergunta, aqui, muita cara. gente
3: aqui. Tem, ó, a Cíntia tá aqui, Cíntia Oliveira, a Vani, é, a Dalgisa, Ítalo Macedo tá aqui mandando boa noite, ligado aqui com a gente. Alessandro Inácio, também de Macedo Acredito que pode ser parente Porque é Inácio e é de Macedo É de Macedo, não Esse não Esse não. Esse é o primo rico é, é o... Bastante rico Aí tem o Marcos Danilo Quinaldi, que Que está aqui sempre com a gente Ele colocou aqui ó, Coronel Ricardo Inácio, referência na nossa aviação nacional Responsável pela esquadrilha da fumaça Fazer shows sérios em nossa amada Porto Nacional já desmistificamos um pouco disso aí. É... Coronel, um grande amigo do meu tio, Popoca? É Popoca? É, é. Popoca. Flávio, Flávio Popoca. É isso aí. aí ele deixou Agora ele mandou a pergunta. Ele fez a introdução, né? As honras aí. E aí depois ele mandou a pergunta. Coronel, o senhor acredita que um dia... E essa pergunta eu acho interessante. O senhor acredita que um dia nosso aeroporto terá uma revitalização, podendo haver viabilidade para demandas das empresas... Passaredo e Azul Linhas Aéreas valorizando ainda mais o nosso aeroporto, ou seja, o aeroporto pode voltar a ser comercial. Eu acho difícil ficar tá? de palmas. É.
1: É, excelente pergunta. É, sem querer citar empresas, se vai ser Azul, se vai ser Passaredo, mas, é,
2: existe um programa atualmente do Miso, a ANAC hoje está ele e priorizar
1: os aeroportos pequenos e de médio de porte no país. Vai dar um uma... gás maior, um maior para a aviação regional. É, Porto Nacional é uma pista de 1.700 metros asfaltada. Poucas cidades do interior têm a infraestrutura que nós temos em Porto. O aeroporto, infelizmente, foi entregue ao abandono nos últimos anos. Infelizmente. Não se preocupou com o nosso aeroporto. Mas há chance, sim, de recuperarmos. Já fizemos uma proposta para o prefeito. Damos uma comissão tentar fazer uma recuperação desse aeroporto. tornar ele um aeroporto até mesmo lucrativo. Okay. Agora tudo depende da vontade política do nosso prefeito e também do governador, do governo do estado. Por Porque hoje a administração do aeroporto, Está na mão do está mais na mão do município. Foi feito um convênio em que o, o Estado delegava competência para o prefeito. Venceu há dois anos atrás, ano um e meio atrás.
2: Então, é, tem gestões sendo feitas para que o Estado passe para o município.
1: E aí, sim, o prefeito Nivon ele passaria para essa comissão trabalhar e começar a revitalizar esse aeroporto, sabe? E ter é, aviação regional aqui operando grandes empresas.
3: Ah, seria importantíssimo isso aí, ó. principalmente para minha casa do lado é. do aeroporto, Vai valorizar <risos> para caramba.
0: <risos> ó, tem mais um comentário aqui, que esse eu preciso falar. Minha mãe mandou aqui, seja bem-vindo ao Cerrado Dinâmico, meu nobre colega de aula, Ricardo Inácio, do tempo de Dom Alana. Pô, Pô, eu
1: eu aí. Pra ela. Bem, <risos> legal, Adalana, hein?
0: Fiamas, é. e, e que esse bate-papo nosso aqui surgiu nessa época, né? Que desse vínculo de vocês ter estudado junto, ela sempre falou de você pra mim e aí eu acabei.
3: Como modelo, né? É, é.
0: Verdade. Isso <risos> Acabou surgiu. Acabou se
3: inspirando, olha aí, cara.
0: Então, é isso aí. Mais alguma coisa?
1: Não, só é. do, do Alano lá. Professora Edevin, foi nossa professora. Professora Sebastiana, em XG, foi professor
0: então é isso aí, Ricardo. Muito obrigado mesmo por ter aceito nosso convite. né? A gente já vinha alguns dias conversando aí, tentando marcar essa, esse bate-papo. É, eu imaginava que seria muito boa, muito proveitosa aqui, mas não imaginava que seria tanto como foi. Exatamente. Né? É, e é isso aí, mas só muito obrigado mesmo por compartilhar todo esse conhecimento, toda essa história com a gente.
1: Legal, muito bom participar. Isso aí, enquanto eu estou à disposição para um bate-papo, descontraído como esse aí. É bom, sempre
0: bom. Valeu. Pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, né? É, e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e na, hoje é sábado, né? na próxima é Terça-feira, vamos estar com terça Joseph feira, Madeira, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira, quarta dia 13, temos Joseph Madeira, empresário e presidente da CIPA, aqui no Cerrado Dinâmico, e teremos sorteio, tá bom? Sorteio. Teremos temos sorteio no, no dia 13 de uma mensalidade da Academia Fênix. E, no dia, do, no dia 19 com o Toniel sorteio da, da torneira e filtro, oferecimento da Casa dos Filtros. E, no, rei, dia, e no dia 26, uh, sorteio da Japa Mala, oferecimento de número e vida. É, é isso aí, dia.
3: pessoal. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Se inscreve no canal. Um grande abraço.